0: שלום הבאים לפודקאסט חומר להקשבה. שלום סלאבה.
1: שלום, עומר, מה קורה?
0: בסדר, וואי וואי וואי, מה אתה הבאת לנו? הפעם אתה הבאת לנו <laughs> את דוקטור משה לוי, דוקטור לגיאוגרפיה, היא מאמנת ומגשרת זוגית, והיא מחברת הספר לחיות פתוח, אקטיביסטית ופולי-אמורת. עכשיו, אני רוצה לשאול משהו, סלאבה, אתה, אתה מנסה לרמוז שהיחסים המונוגמיים שלנו לא על סרטון?
1: אני רוצה להגיד לך את זה כבר הרבה זמן, עומר, אני... יש לי פודקאסט מקביל עם מישהו... זה הבחור הזה
0: מתודעה רבה, נכון?
1: לא, לא, האמת שזה... זה יגאל. אתה מכיר את יגאל. וואי, זו הזדמנות מצוינת לעשות פלאג לפודקאסט השני שלי. 50 גוונים של למידה עם יגאל אפרתי. אבל... לא, אני מת על משה. משה היא... קול מדויק ב- בעולם הזה, והיא גם לא עושה הנחות ל- לאף אחד, מאוד פייסטית. Mm-hmm. והאמת שמאז שהקלטנו את הרעיון איתה, התקשורת מתפוצצת בזה, כאילו אנחנו, אני כל הזמן מנסה לא להיות מיינסטרים, אבל אז כאילו, אוי, זה כל כך מיינסטרים עכשיו, הפרק יוצא כאילו בעיצומה ש... ישראל היום הוציאו כתבה על פוליאמרי, אז כאילו אנחנו אה? במצב, כן. אה. ווואלה וויינט וזה בכל, הטל... כאילו מה שהלוי עכשיו זה מסרה מלאה להיות הקול של הפולי. מ- מי ידע שיש קריירה כזאת.
0: אז מה, אנחנו, אנחנו עושים כאן איזושהי פרסומת לחיים פולי אמורים?
1: אנחנו מנגישים מדע ותרבות, <laughs> אבל, אבל יותר מזה, אני עכשיו מרגיש מיינסטרים כי גם אני פולי אמורי בעצם. ו... אני כבר אה, תקופה בהמונוגמיה, אז אה, אי מאזינים, אה, יצאתי מהארון. אה, גם ברעיון אני יוצא עוד פעם, אז זה כבר יציאה כפולה. אבל אה, אי אפשר לדבר על הנושא הזה בלי שאני אתייחס לחוויה האישית שלי, אז, אז עדיף כבר ככה. אה, ו, אבל עם זאת, אני, אני, לגבי השאלה שלך, אני מבין שהרבה מזה, מהדברים האלה נשמעים... כמו פרסומת לפוליומוריה, ואני מאוד חשוב לי להסתייג כאן, ושלא יהיה שום צל של ספק, אני לא ממליץ את זה לאף אחד, אוקיי? Mm-hmm. לא במובן של ממליץ לא לעשות את זה, במובן של כל בן אדם צריך להיות מאוד מאוד קשוב לנסיבות שלו, ל... נפש שלו, ליכולות שלו, לתקופה בחיים שלו, לסוג הדינמיקה במערכת היחסים שלו. זה, זה, זה מאוד מורכב, אבל מה שאני גיליתי זה שזה נפיץ בצורה מטורפת. זה, זה, <אח> זה, 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 זה אפדר עם הקשיים הכי גדולים ש, שבן אדם יכול לחוות למעשה, והרבה והר, אנשים שותפים לסנטימנט הזה. אז
0: זה נכנס כעוד באמת, כאילו לא להגיד מיינסטרים, אבל בהחלט מילה נוספת בלקסיקון של המיניות בתקופה האחרונה, כמו שהרבה אפשרויות אחרות נכנסו לנו ללקסיקון מבחינת זהויות מיניות. ולי הייתה תחושה בקיץ שטיילתי, צריך באירופה, בפורטוגל, ודיברתי, הלכתי עכשיו לפסטיבל. וזה פתאום באמת נראה שזה הפך להיות משהו מאוד שגור, ככה. אז... תראה, זה
1: שגור, זה שגור, א', כי אין מה לעשות, זה קליק בייט מושלם. כל, כאילו התקשורת עפה על זה, לא סתם, הם פתאום שמעו, או, סקס וחוסר אקסקלוסיביות מינית ואלטרנטיביות מינית, אז ברור שאנשים הולכים לקרוא את זה. אני גם גיליתי במסע שאני עברתי שכמעט כל בן אדם ש, שמגלה על אורך החיים שלנו משליך ישר על עצמו. אם הוא, אם הוא במונוגמיה ויש לו שם קשיים, ואני לא מכיר הרבה אנשים שאין להם למעשה, אז הוא רואה אותך בוחר בדרך אחרת, אז הוא ישר, רגע, האם אני מסוגל? האם אני צריך? האם אני טועה? האם הוא טועה? ובדרך כלל זה תופס כיוון, או ש... או שמתחילה השיחה למה אני כנראה עושה טעות חיי, <laughs> או שמתחיל איזה סוג של כזה חשש שזה בעצם עכשיו, דרך השיחה הזאת בן אדם צריך להתמודד עם עצמו. כן. אז, ו- ו- ומצד שני, יש גם קהילות, כל האנשים שמתעסקים באינדיבידואליזם או במיניות אלטרנטיבית, נגיד הקהילה של הלהט"ב, ברור שהם יותר פתוחים ל- לרעיונות מהסוג הזה. מאנשים הטרונורמטיביים שהם מאוד חיים לפי מוסכמות חברתיות. אז... אז...
0: הטרונורמטיבי, אתה... uh, שלק... uh, אבל זה דווקא... לא הסיבה היא לא נורמות חברתיות. זה שזה... כן, אנחנו... אז... אז... אז, אז, אז... כאן אז... אני... כאן, גם אני... אולי זו שעה טובה גם שאני אצא מהארון, אני... אה, מונוגמי. <laughs> <laughs> ואני <laughs> לא חושב שבאיזשהו שלב ב- ב- בהתהוות המונוגמית שלי... Uh, אני אמרתי, כאילו, זה, זה כמובן, זה פשוט, זה, זה הנורמה לתוכה, אתה גדל, אבל אתה... נכון. <laughs> בהיותך חשוף גם לאלטרנטיבות אחרות, זה לא שאתה לא uh, חושב או מתחכך במצ... באלטרנטיבות האלה. אתה מתחכך, הסיבה אבל... הסיבה להש... להישאר היא לאו דווקא מתוך אומייגאד, uh, oh כאילו, אני לא רוצה לחרוג מהנורמות החברתיות.
1: אז, אז יש פה כמה, יש שני דברים למעשה. אחד, זה מאוד קשה להעריך כמה הנורמות האלה בעצם מכתיבות את הערכים ואת התחושות שלך. אתה יכול לחשוב שהן שוליות, אבל ו- 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 יכול להיות שבעצם כל תפיסת המוסר שלך בנוגע למערכת יחסים מושתתת על סרטי דיסני וקומדיות רומנטיות. <laughs> לא, קשה מאוד להעריך מאיפה זה מגיע. הצד השני של זה, זה שאולי אתה לא נתקלת בנסיבות האלה. אני מכיר זוגות שהדרך שבהן נפתח להם הקשר זה... מישהו התכוון לבגוד ואמר רגע לפני שאני בוגד באמון אני הולך להיות אמיץ ולהעלות את זה שזה משהו שאני רוצה או התאהבתי או וואטאבר יש אנשים אה, אה, כמו, כמוני ו, וכמו בת הזוג שלי שפשוט מעדנו לזה מתוך אה, כאילו שרשרת של נסיבות לא קשורות במשך שנים אז, אז השאלה היא מה קורה כשמישהו מזהה אצלו אה, או צורך או רצון או לחלופין בעיה בלתי פתירה במונוגמיה ואז mm-hmm. כמה הנורמות האלה משחקות. אז פה אולי יש קצת שאלה. נכון. אבל... ו-
0: um... וגם שם, לא בטוח תמיד שהפתרון הוא פוליאמוריה.
1: זהו, אז, mm-hmm. אז חשוב, לי, חשוב לי להגיד פה משהו. שבגב, בהמשך להסתייגות מזה שאני בעצם לא הולך וממליץ את זה לאנשים, אני חושב שההתעסקות בהגדרות היא די בעייתית, כי... ברגע שאתה, זה כמו אתה יודע, כמו שבזמנו פתחתי פה את השיח של לא לנסות להגדיר את התאיזם דרך תאיזם, כשלילה של תאיזם, להתעסק בא-מונוגמיה על דרך השלילה של מונוגמיה היא בעייתית מכמה בחינות. כי אם מישהו בא ומתגאה או, או שלם עם עצמו שהוא א-מונוגמי, מישהו מונוגמי בעצם שומע בתוך זה אה, ביקורת על, על אורח החיים שלו. ו... מונוגמיה זו בחירה לגיטימית לחלוטין, כמו כל בחירה, והמון אנשים מתאים להם מונוגמיה הרבה יותר ממה שמתאים להם, המונוגמיה היא מגוון של סיבות, אבל ההגדרות עצמן הן בעצם עושות מין חטא כפול, הן מצד אחד מאוד מעסיקות את האנשים, וגורמות להם בעצם להגיע למין כאלה... pre misconceptions לגבי מה זה משהו. אז בא אליך מישהו ואומר אני פוליומורי אז אתה ישר בונה תמונה בראש של מה המילה הזאת אומרת. זה רוכב אצלך על איזה, על תבנית במוח. למעשה כל, כל מערכת יחסים היא פתית שלג מאוד ייחודי במובן הזה. והמשמעות בעיניי שהשיח החשוב בכל הנושא של המנוגמיה הוא דווקא העניין של החופש. והחופש הזה הוא לא, הוא לא דבר לגיטימי ואני חושב שרוב האנשים במונוגמיה לא מרגישים אותו, ואני מדבר על החופש לבטא רצונות וצרכים, חופש להגיד אני נמשך לבן אדם הזה, אני רוצה לשכב עם מישהו אחר וכל מיני כאלה, או בכלל להעלות נושאים שעצם העלתם לפעמים מקבלת עונש ממש רציני מהבן זוג והחשש להעלות את הדברים האלה עוצר את החופש, וזה ממשיך לכל חופש אחר של לא לרצות לא לאנוס את עצמך, לקיים יחסי מין כדי לספק את בן או בת הזוג. זה מורכב, גם כאילו ברעיון עם מה שאנחנו מדברים על זה לא מעט, אבל זה בעיניי הדגש. הדגש הוא, הוא לא המונוגמיה ולא הפוליומוריה, הוא, הוא האינדיבידואליזם של כל בן אדם, לעשות את מה שמתאים לו, לא, ולא לדחוס את עצמו לתוך תבנית לא, לא מתאימה.
0: אמן. אז אמן. אני חושב שכאן... אולי כדאי להעביר את השיח לרעיון עם משה לוי.
1: כן, אז קבלו את דוקטור משה לוי. שלום לדוקטור משה לוי. שלום, שלום. תודה שבאת להתארח אצלנו בפודקאסט. בשמחה. אני ציפיתי לשיחה הזאת די הרבה כי... אני כבר בפרק הזה גם סוג של, אני מניח שזה נקרא יציאה מהארון. מי ידע שיום אחד אני אצא מהארון? אז כל הבדיחות של כל החברים התממשו, רק בקונטקסט אחר. אבל עכשיו... אני חושב שצריך
0: למצוא איזשהו ביטוי חדש בשביל זה.
2: זאת אומרת, הם ידעו שאת יצאה מהארון, רק לא ידעו
1: מאיזה. מאיזה, כן. אבל תכלס, עומר צודק, זאת הזדמנות להמציא טרמינולוגיה חדשה. מה האקווולנטי לארון בשביל פולי-אמורים והמונוגמים? ארון מתים? גם, גם. וואו, את ישר נכנסת בפול ווליום, אוקיי, בסדר. אז את יודעת מה? I'll raise you, ואני אפתח את הרעיון ב... אני אנחית ישר פצצה. כמה שאני יותר לומד את התחום הזה, וחי אותו, אני בעצם מבין שרוב האנשים הם כבר פוליימורים, בעצם. פשוט רובם לא ביודעין. או, או לא מדברים על זה, או לא עושים שום דבר לגבי זה. אבל, <מח> ה... אבל היכולת לאהוב יותר מבן, מבן זוג אחד, היא משהו שבעצם גם מי שבוגד עושה, גם מי שמתאהב ולא עושה כלום עם זה, חווה. וגם לאורך החיים, במקביל לפעמים. זה... בואי באמת נדבר קצת על הסטטיסטיקות ועל המצב של ה... מונוגמיה.
2: רגע, רגע, אה. אבל אני לא לגמרי מסכימה איתך שם. זאת אומרת, אני חושבת שהרבה אנשים, לא כולם אגב, אבל יכולים לאהוב רומנטית יותר מאדם אחד. באופן כללי, אנשים יש להם שונות מאוד גדולה, וחלקם למשל אף פעם לא יתאהבו. יש דבר כזה. אז כאילו, יש... <laughs> יש כל מהכל, אבל כשאנחנו, כשאנחנו בקהילה הלא מונוגמית אומרים פולי אמורי, אנחנו מתכוונים לא לבן אדם שמסוגל לאהוב יותר מאדם אחד, אלא לבן אדם שעושה את זה ביודעין, ובעצם מאפשר את אותו החופש גם לבן או בת הזוג שלו. ובמובן הזה רוב האנשים לא פולי-אמורים.
0: אז אם אנחנו קצת נפתח את המונחים, את הנומקלטורה, אז פולי-אמוריה זה ריבוי אהבות, כאילו פולי-ריבוי-אמוריה-אבות, אבל ספציפית מה שמדובר כאן זה על אהבות רומנטיות, אינטימיות, מערכת יחסים שהיא גם מינית עם אנשים אחרים, נכון?
2: בדרך כלל כן. וכמובן כי, זה חלק קטן. כי מבחינה זאת מ... פולה מ...
0: או מוריה יכולה להתייחס בעצם לרבים מאיתנו. אנחנו אוהבים את ה... חלקנו אוהבים... אה, יש לנו בן זוג אה, ביחד עם אה, אנשים אחרים, אבל זה סוגים שונים של אהבות. כאן מדובר על אהבה אינטימית למספר אנשים במקביל. כן. אה... היה לי
2: משהו אינטליגנטי להגיד על זה ונשכח <laughs>
1: מייד. <laughs> <laughs> זה, זה, זה יצוף.
2: אה, מה שרציתי להגיד זה שזה באמת אה, חלק קטן מ, מבעצם אה, 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 רצף שלם של משהו שאנחנו מכנים אה, מערכות יחסים אה, לא מונוגמיות בהסכמה או ביודעין ויש פה שונות מאוד מאוד גדולה מדברים שממש חופפים במובנים מסוימים למונוגמיה כי, כי גם מונוגמים היום כבר זה לא, הרבה אנשים מונוגמים כבר לא מגדירים את עצמם כמו שהגדירו פעם ולכן יש כל מיני מקומות חופפים, כן, מונוגמי, שחילופי זוגות, חלק מהם יגדירו את עצמם לא מונוגמיים וחלק יגדירו את עצמם כן מונוגמיים. והרצף הזה הולך ונע עד למקומות של מה שמכונה אנרכיה של מערכות יחסים, שזה כבר משהו מאוד מאוד שונה מהזוגיות שאנחנו רגילים לחשוב עליה.
1: אז יש ראשי תיבות נחמדים ש... ימי, יחסים המונוגמיים ב... אז זה בעצם המונח מטריה הכי רחב.
0: זה ימיב. אבל זה נשמע
2: פחות נחמד ימיב.
0: אז בואו נחזור קצת. בעצם, אני לא חושב שהיו מעט מאוד פעמים בהיסטוריה שבני אדם היו באמת, לדעתי, מונוגמים בצורה אידיאליסטית. כאילו, לרוב אבל זה היה חד צדדי, נכון? אז למה בעצם... פתאום פרץ הביטוי הזה לתודעה שלנו בשנים האחרונות. מונוגמיה? לא, פולי אמוריה דווקא. כאילו, אני אומר, את יודעת, כל מלך או כל דוכס היו לו מספר מאהבות במקביל, הוא אהב אותן.
2: או אהב, או ניצל, או הוא עשה איתם ילדים, אבל בגדול המונוגמיה בחברה המערבית לא יועדה לגברים. היא יועדה לנשים. כמו שפוליגמיה הייתה mm-hmm. לפני כן, כן, מקום שבו לגברים חזקים היו הרבה נשים, אז עכשיו לכל גבר פחות או יותר הייתה אישה אחת, פלוס עוד אפשרויות. Mm-hmm. לעומת זאת, על הנשים היה צריך תמיד לשלוט, ועל המיניות הנשית בעצם כנראה מראשית המהפכה החקלאית. ובעצם לא משנה אם שלטו בהם תחת המונח פוליגמיה או תחת מונח מונוגמיה, זה בסוף היה אותו סיפור פטריארכלי. והגברים עצמם נלכדו ברשת הזאת, ובעצם נאלצים לשמור על אמונים, או לפחות לעשות כאילו, בעצם בעשרות השנים האחרונות, אולי מאה, מאה חמישים, משהו כזה, זאת אומרת, אנחנו לא מדברים פה על, הרבה, על תקופות ארוכות, בעצם מאז שהאנשים התחילו להתחתן מאהבה, אז יותר מצופה גם מגברים אה, לשמור אה, נאמנות, אה, שזה משהו כמו 200 השנים האחרונות, אבל אה, בפועל... אה, עד לא מזמן הם גם לא ניסו להסתיר, כאילו let boys be boys זה היה ברור שהגברים אה, אה, ישכבו עם עוד נשים, ובעשרות השנים האחרונות זה כבר ממש לא מקובל, אז הם נאלצים להסתיר את זה. אבל אה, זה, זה הסיפור, ואנשים אה, מבחינת הבגידות ממש מה שנקרא catching מאוד מאוד יפה, אם <laughs> <עם>, לפני כמה <laughs> עשרות שנים היה מדובר אולי עד עשרים אחוז, בתקופה של קינסי. בשנות החמישים, היום הנשים כבר משתוות לגברים, ויש ששת טוענים שהן אפילו עוקפות אותם בסיבוב, פשוט מסתירות יותר טוב. מה המספרים? תראו, לא, מספרים זה נורא בעייתי כשמדברים על בגידות, מכמה סיבות. קודם כל, אנחנו לא יודעים מה זה בגידה, כי אם פעם, עד לפני כמה עשרות שנים, לא היה דבר כזה בגידה רומנטית, למשל. כאילו, בגידה, אה, בגידה אה, נפשית, רגשית, לא היה דבר כזה. זה משהו ממש חדש של השנים האחרונות. ומישהו שכב עם מישהי, את הילד, ניהל את הרומן, ממש, זה היה מכונה בגידה. אבל היום הבגידה הולכת ומתפצלת, אז יש כבר בגידה רגשית-נפשית, והיום עם האינטרנט, אז בכלל יש כל כך הרבה סוגי בגידות, ש... ואיפה עובר הגבול בין משהו שהוא במחשבה שלנו, לבין משהו שאנחנו עושים, מה קורה עם כל האינטרנט הזה, עם הסייבר-סקס, עם סקסטינג, עם... וידאו עם מישהי שאתה לא מכיר, אבל היא מתפשטת מולך, ואתה מעונן על זה, זה כן בגידה, זה לא בגידה, מה קורה עם פנטזיות, מה קורה עם... פורנו. עם וורנו, ואפילו יש אנשים שרואים בעוננות בגידה, כי זה חלק שלי ששייך לה, ואני לא אמור... בעצם כל המיניות שלי, כל האירוטיקה שלי היא אמורה לחלוטין להיות משותפת ולחלוטין להיות מופנית כלפי בן או בת הזוג. Uh, ולאחרונה נתקלתי בפוסטים בפייסבוק בסגנון של החבר uh, uh, שלי דיבר עם מישהי בים והייתה לו זקפה, האם זה בגידה. <laughs> אז
0: uh,
2: <laughs> אתם יודעים, כאילו זה הטרלול, הטרלול והניסיון שלי.
0: חבר שלי דיבר עם מישהי בים, האם אני בהיריון, כאילו <laughs> זה ניסה יותר רגיונית.
2: אולי, <laughs> הזקפה זה כאילו יכול להיות. <laughs> אבל uh, <laughs> בכל מקרה, באמת זה מגיע לרמות טירוף uh, וניסיונות שליטה. באמת ברמת ה-1984 כבר, זאת אומרת, ברמת המחשבות. אני,
1: אני רוצה לספר לכם משהו. מאז שבעצם אני מתעמק ב- בסיפור הזה יותר, שזה כבר כמעט חצי שנה, אז... זה רק חצי שנה, אבל
2: בסדר.
1: כן, לא, כבר כי זה מרגיש כמו נצח, אבל... לא, באמת זה מרגיש כמו נצח, התהליך הזה, אבל אחד הדברים המעניינים שקורים זה... ברגע שאתה פגיע וכנה, ואתה בא לבן אדם ומספר לו משהו ברמת האינטימיות והחשיפה הזאת, אז מהר מאוד אנשים מספרים לך את כל השיט שלהם. ואני נתקלתי כבר באיזה ארבעה סיפורים שונים של אנשים קרובים ופחות קרובים אליי, של... שהם תפסו את הפרטנר שלהם בוגד בוואטסאפ. וזה, וזה כל כך, זה יצר קטסטרופה בבית, כאילו זה, זה באותה מידה הייתה יכולה לתפוס אותו עם העבד במיטה. וזה, הצט, הצטערה לי תמונה שזה נהיה כל כך נפוץ, שאנשים, זה, זה גם זמין וגם מרגיש פחות נוראי ויש פחות אשמה. ואז מלא, מלא אנשים בעצם מגיעים למצב הזה שהם מנהלים מערכות יחסים וירטואליות בטקסטינג ו, וכאלה שנתפסות על ידי בן הזוג כבגידה לכל דבר. ואז הם גם קוראים את ההודעות האלה ונכנסים לפרטיות שלה, של האנשים, וזה יוצר בעיות אמון כפולות, ותופעה ממש שלא הכרתי עד שלא שמעתי את הסיפורים האלה בלייב.
2: כן, יש לאסתר פרל ספר שקוראים לו סיפור מהצד, שיצא בעברית. <אח> <אח> זה ספר שלהם שעוסק בנושא של בגידה כ- כפסיכולוגית ופסיכותרפיסטית שמטפלת, וזה מאוד הרבה, וזה מרתק. והיא אומרת שאם פעם, באמת לפני כמה עשרות שנים, אז אישה הייתה מגלה שהגבר בוגד בה, הייתה... רואה איזה פתק אצלו בכיס, או מוצאת איזה סימנים של אודם על החולצה, אז היום אנשים קוראים את הכל. והיא אומרת, היום החוויה היא, היא מוות, קוראים לזה death with a million pieces, כאילו, את ה, אתה, זה, זה דקירות ודקירות ודקירות, זה לא פשוט ירו בך וזהו, אלא קוראים את זה וקוראים את זה, ואת כל המילים, ואת כל האהבה, ולפעמים אמירות לא טובות על בן או בת הזוג, וכל מיני דברים כאלה. וכמה מדגעים, וכמה חושקים, וכמה בבית זה כבר לא זה, וכל מיני דברים כאלה, וזה נורא, זה ממש נורא, וזה טראומטי.
1: זה בעיניי ממש צריך להיות קו אדום, לא להיכנס לתכתובות, אפילו להגנה עצמית, זה, זה משהו שכל כך נורא לעשות אותו, אני, אני מעולם לא חוויתי את זה משום צד, וזה האמון הבסיסי שיש לי עם אנשים בחיי, אבל...
2: אבל זה לא אותו דבר, כי אנשים, כי, כי אתם חיים ביחסים, ביחסים פתוחים, ו, וכאן זה אנשים ש... מרגישים שקורה משהו, ובן הזוג הרבה פעמים מכחיש. כן. ואז החוויה של הבן אדם זה שהוא לא, הוא משתגע. הוא מרגיש שקורה משהו, אבל, אבל אומרים לו, מה פתאום, הכל בסדר. ואז הם מתחילים לחפש, כי, כי נורא קשה לחיות עם ה... זה ממש, אנשים מרגישים שהם משתגעים, שמאבדים את זה, הם לא יודעים מה המציאות. כי אנחנו מרגישים הרבה דברים.
1: את, את היית שמה את זה בקטגוריה של gaslighting?
2: כן, לגמרי.
1: אז, 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 למדתי את המילה בעברית, נירנור. עם יותר מדי הרעיש בשבילי, אבל... נרנור, או
2: עם או"ם, או כל מיני דברים כאלה. עם או"ם. כן. כי אתה מעמעם את המציאות, אתה מעוות אותה, ואתה בעצם גורם לבן אדם לא לסמוך על עצמו ולאינסטינקטים שלו. וזו חוויה מאוד קשה. כי אתה רואה משהו אחד, ואומר לך, לא, 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 אתה לא רואה טוב.
0: מהרושם שלי יש יותר ככה מחבר, כאילו, חברים, אנשים שנמצאים במערכת יחסים פתוחה, המונוגמת. הרושם הוא שיותר אנשים מגיעים לשם מתוך מערכת יחסים מונוגמית שנפתחת, או כאילו לכיוון כזה או אחר, מאשר אנשים שמההתחלה בעצם נכנסים לקשר מתוך הגדרה של פוליאמוריה או יחסים פתוחים. אז קודם כל רצית לשאול אם זה, זה רושם נכון, או...
2: אני חושבת שכן, אין סטטיסטיקות, אבל אני חושבת שכן, זה גם הרושם שלי, והרושם הזה מגיע אה, כנראה כי אנחנו כרגע דור המדבר. זאת אומרת, הדבר הזה מדובר בארץ בארבע-חמש שנים האחרונות, ככה יחסית באינטנסיביות. ואנשים פשוט מגלים את זה כשהם כבר בתוך מונוגמיה. ועדיין הסיפור המונוגמי גם לא נג'בר. זאת אומרת, עד הסוף, אנשים צעירים עדיין רובם, או אולי חלק גדול מהם, חולמים על מונוגמיה כזאת שתצליח, והם צריכים להתנסות ולראות שזה לא עובד להם, <laughs> בשביל להתחיל... לחיות אחרת. לא כולם, יש יותר ויותר צעירים שמחפשים דרך אחרת. אבל אני חושבת שעדיין הרוב באמת פותחים, כי המונוגמיה הם רואים שלא טוב להם שם. זאת אומרת, הם פותחים, כי משהו חסר, כי משהו לא עובד, כי משהו מת בתשוקה, כי הם נחנקים שם, כי הם מתאהבים במישהו אחר, או נמשכים למישהו אחר, והם לא יודעים מה לעשות עם זה, וכשפתאום מגיע, מגיעה אפשרות לעשות זה בצורה כנה ואמיתית, ו... ולא לשקר, ולא uh, לאבד את המשפחה בשביל זה, אז הם מנסים את הכיוון הזה.
0: אבל אני קצת מרגיש גם שאין לנו ממש את הסיפורים, את הדוגמאות ההוליוודיות, או מהתרבות, מהספרות, לסיפורי אהבה פולי כאילו, קצת קשה לנו לחשוב על מצב כזה של... סרט של התאהבות פולי-אמורית, כאילו, מההתחלה.
2: דווקא יש. דו. דווקא יש. יש את הספר על, זה, על היוצר, ה... יצא לפני שנה או שנתיים, mm-hmm. על יוצר הוונדר וומן, פרופסור, אני לא זוכרת את שמו, מורסטון, אז שחי בעצם בשלישייה עם שתי נשים, ולפי זה הוא גם יצר, יצר את הוונדר וומן. יש יותר ויותר סרט סדרות בנטפליקס שמכניסות פנימה מערכות פתוחות על פולי אבל נטפליקס באמת בחזית במובן הזה של מיניות, של מיניות בין גזעים שונים, בני אותו מין, פוליומוריה וכדומה.
1: יש את וונדרלאסט, נכון?
2: יש שני. את וונדרלאסט, שהיא סדרה נוראית בעיניי. זאת אומרת, היא לא נוראית. שמעתי הרבה מפורט. פשוט יש שם את הסקס <laughs> הכי גרוע שראיתי אי פעם. <laughs> בסדרת טלוויזיה, זה כאילו ממש מבאס לראות שבשביל זה הם פתחו את המערכת, זה כאילו באמת, אתה אומר וואו, או שהבריטים זה כאילו סק טוב ביניהם, ואז שלא יתקרבו אליי. כמו עם האוכל. כן, זה משהו שם לא. מה זה? זה היה
1: זה היה מופק. בטוחה שאם היו מוצאים סדרה כזאת על רוסים, זה היה ממש לא בסדר, זה לא היה אוברמסך. <laughs> <laughs> מעניין אגב מה שסיפרת על, על היוצר של וונדר וומן, כי אחת המחשבות הראשונות שהיו לי, כשראיתי מה קורה בקשר שלנו ולבת הזוג שלי, ודיברתי עם נשים אחרות בעולם הזה, זו תחושה מאוד חזקה, שהכל, שה, נקרא לזה טרנד לצורך השורט קאט, אבל בעצם העלייה של המונוגמי לשיח הציבורי ולתודעה, היא קשורה מאוד למאבק הפמיניסטי ולצורך העניין או, או לפירוק המבנה הפטריארכלי או איך שלא נסתכל על זה כי אני רואה בעצם כל יום איך הדבר הזה מעצים נשים נותן להם שליטה וחופש על המיניות שלהם על הגוף שלהם ו, וכל מיני דברים ובעצם וונדר וומן זה גם קומיקס וסרט וקונספט שמאוד עוסק בפמיניזם נכון. וגם כשאחת השאלות שרציתי לשאול אותך בזמנו, וכבר עניתי לעצמי, זה למה את בעצם משקיעה כל כך הרבה זמן בלהנגיש את הדבר הזה ולהיות לוחמת הפולי הישראלית. ומה ענית? שזה מאבק פמיניסטי עם המובילים לדעתי באג'נדה.
2: תראה. Uh, אני חושבת שזה, שאני, אני <laughs> מה שנקרא נאבקת בשביל כל המינים, <laughs> <laughs> לא רק בשביל נשים. <laughs> אני בהחלט חושבת שכל הסיפור הלא מונוגמי, יש לו פוטנציאל uh, מאוד גדול לשחרור האישה, שעד באמת uh, לפני, מהמאתיים, שלוש מאות שנה הייתה, נש... באמת עד לא מזמן, נשים היו רכוש של הבעל, המיניות שלהם לא הייתה ברשותם ממש עד לא מזמן. זאת אומרת, חוקים נגד אונס בארץ, על ידי הבעל, עברו רק בשנות ה-80. יש מקומות של סוף המאה ה-20 בעולם המערבי. כי זה היה ברור שהבעל יכול לשכב משתר מתי שבא לו ואין לה בנושא הזה. זה פשוט מדהים כשאנחנו חושבים על זה. זה ממש היה לו מזמן. ולכן הניקוז חזרה של הבעלות על המיניות של האישה על ידי עצמה, לכל הכיוונים, להגיד אני לא רוצה לשכב איתך, גם אם אתה בעלי וגם אנחנו ביחסים מונוגרמיים, או להגיד אני רוצה לשכב עם מישהו אחר, זה בהחלט בעיניי מאבק פמיניסטי, אבל אני חושבת שזה נכון לכל הצדדים, אני גם לא הייתי רוצה שגבר ינסה לשכב עם מישהי שהוא לא רוצה, או ימנע מעצמו משהו שהוא כן רוצה, ואני גם חושבת שמה שהדבר הזה עושה, בגלל שזו דרך מאתגרת, וחייבים להגיד את זה, שזו דרך מאוד מאוד מאתגרת, בטח בתרבות שלנו. אז uh, מה שקורה זה שאנשים מנקצות חזרה את המיניות שלהם והגברים נאלצים להתמודד עם רגשות קשים, אוקיי? Okay? זאת אומרת, מה uh, באמת... מה הכפולה אתה אומר? A... <laughs> לא, לא, זה לא בעיה, זה נהדר. כי כש... זאת אומרת, אם... במקרה שהם לא קורסים זה נהדר, כן? <laughs> אבל <laughs> הגברים נאלצים להתחבר לרגשות שלהם וזה משהו שלא לימדו אותם אף, אף פעם, לרגשות של עצב וכאב ואכזבה ו... לא רק מקומות של כעס, והם פתאום צריכים להתחבר לרגשות האלה והם צריכים לדבר אותם, והם צריכים להבין מה הם רוצים ולדבר את זה, והם צריכים לבקש דברים, כי אחרת הם יקרסו בעולם הזה. ולכן הגברים עושים איזשהו תהליך של פתיחות וחיבור לרגשות שלהם, ואנשים עושות תהליך של ניכוס המיניות, וזה בעצם מחבר ומקרב בין המינים במובן הזה בעיניי מאוד. מה, אני מאוד. מתה על גברים פולי-המורים, גברים שחיים בדרך הזאת, ואני כאומרת לכל החברות המונוגמיות שהשמעו אותן, אז הן מפסידות.
1: פר, זאת קהילה מדהימה. אני עכשיו, אה, אה, גם, א- אני פחות אה, בקשר עם גברים פולי-המורים, ואני כן רואה את מה שהם עוברים, אבל אני פשוט רואה את מה שאני עברתי, ואם אני מתפצל רגע לאיך אני מתייחס לעצמי, אז אני אוהב את עצמי הרבה יותר, כי הדבר הזה אילץ אותי לעבור כל כך, זה בית, זה בית ספר מזורז ל... מודעות עצמית ולהבנת רגשות של אחרים ולאמפתיה וזה מגדיל את הרזולוציה שבה אתה רואה את המורכבות האנושית ברמה שאם לא היו מאלצים אותך להתמודד עם הרגשות האלה זה פשוט לא קורה, אין, אין את הקטליזטורים <אח> האלה בחברה ביומיום.
2: כן, ואנשים גם חייבים ללמוד לא לרצות כי אחרת גם הם קורסים שם. <laughs> אז זה, 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 זה דברים שמאוד מאוד חשוב שיהיה לכולם. עכשיו, אני, לא כולם צריכים לעבור בשביל זה דרך, אני מקווה, דרך מכבש הפולי או היחסים הלא מונוגמיים, אבל זה באמת כלים ש, ש, שלא נותנים לנו, ואחר כך רוצים שאנחנו ננהל זוגיות, כשאנחנו לא יודעים תקשורת, כשאין לנו לא מודעות עצמית, כשאנחנו מנהלים על ידי כל מיני דפוסים, כשאנחנו לא מבינים כלום במיניות. שום דבר בהורות, ואומרים
1: לנו, יאללה, לכו. <laughs> מכבש זאת מילה קשה, אבל כי זה נשמע מאוד משטח. אני, אני, האנלוגיה שלי זה שפתיחת קשר זה כמו שילוב בין רכבת הרים לרכבת שדים, ו, ושאתה לא יודע מתי היא מסתיימת, ובתוך כל זה אתה צריך לדבר כל הזמן. אתה יושב עם הפרקר שלך, ואתה צריך לחפור למוות, אבל. רכבת הרים עם שאפל, אבל...
2: אני מבקשת גם להזכיר שיש המון עונג והמון גילוי עצמי ומיני. אנחנו נגיע לזה, אבל... בואו, כאילו, אנחנו פה עושים פה איזה תמונה קצת שחורה, התחלנו עם מרון מתים, אנחנו נכון, רכבת שדים, אנשים סוגרים, אומרים, טוב, ביי, מה?
1: לא, לא, המטרה היא קודם, כל צריך לייצר שוק ואליו, ואז כשהם כבר הוקט, מה, באמת גורם לאנשים, איפה תשומת לב?
0: אבל השאלה היא, מה בעצם, האם... כי כמו אחד מהדברים, נגיד טבעונות או צמחונות, כל מיני דברים שצמחו ככה ו, וגרמו להרבה לה באז והרבה שיח והרבה אמוציות בתוך הקהילה, בגלל שזה כן היה כן, בעצם ניעור של סטנדרטים בחברה, הרבה פעמים יש תחושה ככה של ניסיון, כאילו זה אחת מהאשמות כלפי טבעונים, שמנסים להשפיע תמיד. האם... כן, האם השיח החדש לגב... סביב פולי אמוריה, או שזה... שזה נעשה באז, אתם, בתור כאלה שחיים במערכת, אתם מרגישים שאתם מנסים להשפיע על אנשים להיכנס
1: למערך, למצב הזה, או... איזו שאלה נהדרת. אני חשבתי עליה ממש עשר דקות לפני, ש... לפני שהתחלנו את הפרק הזה, על בעצם מה, מה, מה האחריות האתית שלי בלהנגיש עכשיו משהו שעלול תאורטית, כאילו, לעשות נזק לאנשים. וזה המקום להכניס את הדיסקליימר. באמת, לדעתי, רוב האנשים מגיעים לעולם הזה מתוך איזושהי אכזבה ממונוגמיה ופתיחת קשר, ואיך שאני רואה את זה היום, פתיחה של קשר זה אחד הדברים הכי קשים ש... מנטלית שאנשים עוברים בחיים שהוא כאילו שורט-אוף כל המחלות מוות וכאלה. זה קשה ברמה שאני, הפתיע אותי מאוד, אבל...
0: ואז השאלה שעולה היא, האם לא יותר קל? לסיים
1: את הקשר. אז זהו, רגע, אז, ואז, ואז, חשבתי, ואז חשבתי, אוקיי, אבל יש את האנשים שהם לא בקשר, ואני, עם מה שאני יודע היום, אם הייתי מתחיל מתוך פולי ולא בעצם עובר דרך מונוגמיה של שנים ש... וקשר שנפתח, אז זה נראה לי טרוויאלי, כאילו, כלומר זה ברור שאני הייתי מרגיש שם בנוח ושזה העולם שמתאים לי. ומה שהיה צומח ממנו, היה צומח ממנו, אבל זה נראה לי הרבה יותר קל. מה את חושבת על זה? משת?
2: אני לא חושבת שאתה צודק. אני חושבת שזה קשה בשני הכיוונים. גם קשה מאוד לפתוח, בעיקר, בין היתר, כי בדרך כלל בן זוג אחד רוצה ואחד לא רוצה, ואז מאוד מאוד מורכב למצוא את, דרך, את הדרך שיכולה לעבוד לשני הצדדים. אבל גם רווק פולי זה סיוט, בואו, כאילו, אף גבר לא לוקחים אותו ברצינות, אומרים, טוב, יאללה, לך תתבגר. בוא mm-hmm. כאילו תחזור אליי כשתרצה מערכת יחסים רצינית, תנסה ללכת כרווק פולי לאתרי ל- 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 היכרויות, זה כאילו הסיכויים שלך אפסיים, נשים פולי אמוריות, אה ah, יופי, זונה, שרמותה,
1: <laughs> בלי כסף, כן. מצוין,
2: כן, אז כאילו, אבל גם כשאנשים מוצאים ככה לחיות, אתה צריך כאילו מטראז' בתוך העולם הזה, בשביל לחיות שם טוב, ויותר מזה, ההתאהבות היא תקופה מאוד מאוד מונוגמית. מאוד קשה לאנשים, הם צריכים לבנות ביטחון, יש כל מיני הורמונים שמה שמשפיעים להם על המוח, שגורמים ללא לראות שום דבר אחר, לא רק בני אדם אחרים, גם לא רואים את העבודה שלהם, את, אם יש להם ילדים, את הילדים שלהם, את החברים שלהם, כלום. זה אובססיבי. אוקיי, okay? כן, זה מאוד מאוד אובססיבי על בן אדם אחד, ולכן מאוד קשה לחיות פתוח מההתחלה. אפשר כן להגיד, או, או להגיד ברמה העקרונית, אנחנו פתוחים מתישהו אנחנו נפתח או אנשים שכבר חיו ככה, יכולים להתחיל ככה, לחיות ככה מההתחלה. אבל אנשים שספגו את כל התרבות המונוגמית להתחיל מזה ישר, גם לא פשוט.
1: כן, אבל, אבל צריך קצת להוסיף פה הסתייגויות, שבישראל המצב הרבה יותר קשה. כי למשל להיות רווק פולי באיזה קהילה בברוקלין או ב-LA, אתה תלמד די מהר ואתה תסתדר בארץ, אתה תתקשה בכלל למצוא את, הדבר, את הקשרים הראשונים. כי ה... הפול פה הוא מאוד מאוד קטן, והחברה מסתכלת על זה ממש רע, ומעט מאוד אנשים למעשה זמינים לך בישראל.
2: נכון, אבל אם נחזור לשאלה הקודמת על המיסיונריות, אז, אז קודם כל מה שקורה זה שאני חושבת שכל בן אדם שמגלה דרך חיים שהיא יכולה להיות יותר טובה, הוא רוצה לספר על זה בשמחה לכולם, כי לא טוב. אז הוא רוצה שגם לאחרים יהיה טוב, ונחסך כל אנשים נדיבים. Uh, אבל uh, אני חושבת שהמטרה שלי היא באמת לדבר את הקונספט של חופש. Uh, והחופש, והקונספט הזה של חופש הוא בעיניי הרבה יותר מהותי מאיזה בחירה אנחנו עושים בסופו של דבר, אם בוחרים במונוגמיה או בחילופי זוגות או בפולי אמוריה או לא משנה מה. Uh, והרעיון הזה של, של, של לחיות מתוך בעלות, מתוך agency, מתוך סוכנות, על הגוף שלי, על הרגשות שלי, על המיניות שלי, על האירוטיקה שלי, על המחשבות שלי ועל זוגיות כמקום מפגש של שני אנשים חופשיים. אני חושבת שזו מחשבה מהפכנית. עכשיו, האם בפועל אנשים, שני האנשים החופשיים האלה יגידו, בכלל לא בא לנו על אנשים אחרים, או אנחנו לא רוצים לסכן את המערכת שלנו, ובואו נהיה מונוגמים, מתוך בחירה מודעת, ומתוך הבנה שאם משהו משתנה אפשר לדבר על זה, ושום דבר לא אוטומטית דיל ברייקר ודברים כאלה. או יבחרו
1: משהו אחר, זו שאלה לחלוטין משנית בעיניי. אחד הדברים הראשונים ש, שקרו לי כשהתחלתי להתמודד עם זה, זה ששאלו אותי המון שאלות שלא היו לי תשובות עליהן. ועצם הניסיון לענות על השאלות האלה, אני אתן כמה דוגמאות. מה אתה רוצה? כאילו, מה, מה זה בעיניך, מה הפנטזיה שלך של, מבחינה זוגית או, או רומנטית? מה זה קשר בשבילך ומה המקום של סקס בתוכו? וכמה אתה מרצה, והאם מרצים אותך, וכל מיני דברים שעצם הטרמינולוגיה היא זרה לרוב האנשים, כלומר המחשבה המהפכנית, היא, 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 היא נובעת גם מהשאלות שהיא, שהיא מעוררת, כי ברגע שאתה מסתכל מתוך מקום של חופש ולא מתוך מקום של מה שאתה רגיל והתבניות והקונספציות הקיימות, אז פתאום אתה מגלה שאתה לא באמת הקדשת לזה מחשבה. אז נגיד עכשיו אני ובת הזוג שלי מנהלים שיחות על... מה זה מחויבות? למה אנחנו מחויבים מתוך בחירה? כאילו, מה, מה בעצם, אם אנחנו נתחתן, מה זה אומר? ואנשים כיום פועלים על איזשהו דפולט שהם כאילו הביאו להם כבר את סט היוריסטיקות והחוקים, וזה די ברור מה מצופה ומה אמור להיות, ואף אחד לא עושה את ה-custom made approach לזה, של בוא נתחיל מאפס, מה מתאים לי, מה אותנטי בשבילי, מה, מה אני רוצה. אז זה, 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 זה כאילו נשמע פשוט, אבל... זה, זה מדהים כמה שזה לא טבוע בשפה שלנו.
2: זה גם מדהים כמה אפשרויות יש. זאת אומרת, עזוב, כאילו, מונוגמיה או לא מונוגמיה. אנחנו לא מדברים על כל הדברים, ש... אנחנו תופסים כדיפות, למשל, לישון באותה מיטה. כן. או עם אותה שמיכה. כי שתי שמיכות זה לא <laughs> רומנטי. <laughs> אוקיי, עכשיו, מה זה הסיוט הזה? <laughs> אני גונבי... אני צריכה את עצמך לעצמי, אני נורא מצטערת, קח עוד אחת, הכל היום בסדר, זה לא יהיה כל המאבק הזה בלילה של מי לקחת עצמך ומי משאיר את השני בלי... האם אנחנו צריכים... זה נתון לבחירה,
0: אבל השאלה היא, זה לא נתון
2: לבחירה. זה כאילו הדיפולט, הכל ברור איך הוא צריך להיות, יש את הסיפור של איך הדברים אמורים להיות, וכולם מנסים להתאים את עצמם שם, ואני אומרת, אפשר לשבור את הסיפור הזה במיליון קומות, או לשים סימני שאלה על הכל. כן ילדים, לא ילדים, כן גרים ביחד, לא גרים ביחד.
1: השמיכה כמטאפורה פה היא עובדת, כי תחשוב עומר מה קורה כשבן אדם, כשזוג ישן באותה מיטה ועם אותה שמיכה עשר שנים. ואז אחד מהאנשים מבין... בלי לחמס אותה.
2: כן, בדיוק מה שחשבתי.
1: ואז באיזשהו שלב אחד מהם מבין, רגע, לא מתאים לי, אני מעדיף משהו אחר. עצם להציף את זה... זה, זה, זה מטורף, אתה, נכון. אתה מבין מה זה מסמל לבן אדם השני, איזה פחד מתעורר אצלו של מה, אתה לא אוהב אותי יותר, אתה לא רוצה אותי יותר.
0: אני מסכים, אבל, אבל אני אומר לך, המסקנה כאן היא לאו דווקא ארגו פוליומוריה כמובן, אלא
1: כמובן. אפשר... טוב,
2: כשאני, אני רוצה להגיד לכם שכשאני הלכתי, להזש, הלכתי לבית של בן גוריון, לצריף בן גוריון, כן? ב, בשדה בוקר, בתור נערה, ואני זוכרת שגיליתי שהוא ופולה ישנו בחדרים נפרדים. היה לי ברור שהייתה להם חרא מערכת יחסים. <laughs> רק מזה שהם ישנו בחדרים נפרדים. עכשיו, יכול להיות שהוא נחר. <laughs> אני כן. לא יודעת, אתה יודע, לא נכנסתי לאומץ לתוך מערכת היחסים שלהם, <laughs> אבל <laughs> אני ש... אב האומה
0: לא נחר. משה, בבקשה
2: ממך. בתור ילדה, זה היה ברור לי שאם אנשים נשאנים בחדרים נפרדים, משהו לא בסדר שם. אנחנו גדלים לתוך זה.
0: אז אולי אני כאן אכניס את איזשהו אלמנט של ביקורת שיצא לי לשמוע מסלבו ז'ז'ק, הפילוסוף ז'ז'ק. והוא טוען שהוא מונוגמיסט רדיקלי. אהבתי את הרעיון הזה. אבל הוא כמובן לא מונוגמיסט, הוא היה במספר רב מאוד של מערכות יחסים, איך ופשוט <laughs> בטור כנראה, <laughs> או אולי או, או, <laughs> גם אי <laughs> פעם במקביל. Uh, אבל מה שהוא טוען זה שחלק מה... מהביקורת שלו, אבל הוא, הוא פשוט מברבר על כל דבר, אבל באחת <laughs> מהפעמים שמעתי שהוא ברבר על הביקורת, שהוא טוען שפוליה מוריה וכל הנושא הזה מגיע מהפלישה של עולם הצרכנות לתוך עולם האהבה. זאת אומרת שאנחנו התרגלנו... שפעם היית נכנס לחנות, היית מבקש ג'ינס, היום נותן לך ג'ינס, היום אתה צריך לבחור בין לוייס לרנגלר, ללי קופר, כאילו אתה, יש אלפי ג'ינסים בחנות ממוצעת.
1: עומר הסגיר את הגיל שלו במשפט אחד. כל המותגים של המאגניבים.
2: ריבוק, נו. מה רגע, לוייס כבר
0: אדידס. אז... וזה כאילו ש... שאנחנו התרגלנו כל כך לצרוך למגוון ש... שגם בתוך העולם האהבה אנחנו רוצים, אנחנו דורשים שיהיה לנו מגוון. אנחנו רוצים שבו זמנית אנחנו נוכל לבחור בין המאהב הזה למאהב הזה, בין האהוב הזה לאהוב הזה.
2: אז קודם כל, הביקורת הזאת בעייתית מכמה כיוונים. ראשית, בואו, מונוגמיה סדרתית, לזה הוא מתכוון, נכון? זורקים. במקום כאילו זורקים וקונים חדש, זה מונוגמיה סדרתית, מפסיקים עם אחד, מתחילים עם אחר, מפסיקים עם איתו, מתחילים עם מישהו אחר, משדרגים, נכון? זה מונוגמיה סדרתית, אז אם הוא מונוגמיסט סדרתי, זה מה שהוא עושה. הוא חי בתוך העולם הצרכנות הבלתי פוסקת, זורקים וקונים חדש. שנית, בוא, מאז שקיים קיים, הנושא הזה של נישואין ושל מונוגמיה, Uh, כדיפולט חברתי, הדיפולט החברתי, הצל שמלווה אותו, קוראים לו בגידה. לא המצאנו את זה ב- עם הקפיטליזם. אוקיי? Okay? זה קיים אלפי שנים. אז על מה אנחנו מדברים? פתאום עכשיו, בעידן הדיגיטלי או הקפיטליסטי, זה קרה, לפני זה לא היו בגידות, לפני זה לא היה צורך בגיוון, נו באמת. אני הייתי מצפה עם פילוסוף למשהו
1: קצת יותר עמוק. <laughs> <laughs> אני, יש לי ביקורת אחרת לביקורת שלו. אה, הוא כאילו הגניב לתוך הביקורת הזאת איזה סוג של תפיסה שלפיה אנשים פולי אמורים, הם פשוט כאילו כל הזמן באיזה עודף בחירה משתק, שבו הם פשוט מזדיינים לכל עבר ואין שום אלוהים, אבל זה לא המצב. טוב,
2: זה נכון כמובן, אבל סתם. <laughs> <laughs> זה נכון שאין שום אלוהים אבל.
1: <laughs> כן, גם. <laughs> 아, 아, לא, אבל כאילו, זה כמו שהוא יעשה את הביקורת הזאת עולם הצרכנות, ויגיד, בואנה, פעם היית בא לחנות והיית מבקש ג'ינס, והיו זורקים עליך ג'ינס, והיום אתה בא ויש ארבע סוגי ג'ינס. לא, לדעתי גם הוא מעדיף שיהיה ארבע סוגי ג'ינס בחנות, זה לא שיש שבעת אלפים אופציות כשאתה... Ee, בפולי, גם יש שח... לך תשומת לב מוגבלת, גם זמן מוגבל, גם כמות האנשים שמתאימים לך היא מוגבלת, ורוב האנשים שחיים בפולי יש להם כמה פרטנרים במספר מצומצם, על יד אחת אפשר לספור אותם, זה לא שהם הולכים ו... ו... ונכנסים לסחרור השתערלות אינסופי במשך כל החיים שלהם, אז הביקורת הזאת גם היא... היא מאוד כאילו מקצינה את התמונה של איך נראים חיי לא מונוגמיה בצורה שהיא שינו... לא... אבל זה לא
2: נכון, זה לא מדויק. כי קודם כל, פולי זה חלק קטן מהמונוגמיה, למשל סווינגרים כן עושים את זה כל הזמן, מחליפים כל הזמן פרטנרים לסקס, זה חלק מהעניין בסווינג, אוקיי? שנית, גם בפולי יש את... יש... זה נורא תלוי מאיפה הבן אדם מנהל את המערכת יחסים. הוא מנהל את המערכת היחסים מתוך איזשהו בור שהוא צריך למלא. אז גם מונוגמי יחליף שם בסדרתיות מלא מלא אנשים, כי הוא צריך uh, כל הזמן את ה... Uh, יכול להיות בן אדם מונוגמי שלך ומאות נשים, נכון? זה לא לא מופרך, אוקיי? אז uh, אני צריך uh, עוד אחת ועוד אחת שתיתן לי איזה בוסט לאגו, כי אין לי את החלק של הערכה עצמית. אפשר לעשות את זה במונוגמיה, אפשר לעשות את זה בפוליאמוריה או בסווינג או בכל דרך אחרת. זאת אומרת, uh, תלוי מאיפה האדם פועל.
1: אז תוציאי כרווק בלי נכון? שום מסגרת בכלל.
2: אבל אם אתה פועל ממקום שאין לך את הבור הזה, או הבור קטן יחסית, אז, אז אתה לא רץ אחרי, אני, אתה יודע, אחרי התקופה הראשונה בדרך כלל, שקוראים לה תקופת סינדרום חנות הממתקים, שפותחים את המערכת ופתאום... יש חופש, ופתאום מותר, ולך תדע כמה זמן החופש הזה יהיה לך, אז מהר, מהר, מהר צריך לעשות גומורגיה, וגם BDSM, וגם קשירות, וגם אה, אה, עם נשים, ועם נשים גברים, ויש מערות יפה במקביל. רגע, אני ובקביל, רושם, ו... שנייה,
1: תחזרו אליי. כן.
2: أو- אוקיי, אני
1: חדש, אני צריך. לאט. איזה ממתקים יש בחנות, רגע?
2: יש הרבה ממתקים. אז אחרי זה אנשים נרגעים, כשהם מבינים שיש להם את החופש. זה שאני אומרת, כל הקטע הבאמת הלא אינטליגנטי של החברה, להגיד, בואו נאסור על משהו, ואז אנשים לא ירצו אותו, <laughs> הוא עובד הפוך. <laughs> כשאוסרים על משהו, אז אנשים רוצים את זה, אז הם צריכים את הדבר הזה שאין להם, אז הם מבינים שהם נחנקים ואין להם חופש. כשמותר, אנשים באמת מותר. אנשים יכולים להיות בקשב עצמי ולהגיד, אני בכלל רוצה את זה או לא רוצה את זה? אם אני רוצה את זה, באיזה מינון אני רוצה את זה? אז זה הכל נהיה כאילו רגוע, מה תשמעו, לי יש בן זוג אחד ל-12 שנה, ועוד בן זוג 7 שנים. באמת, כאילו, ומדי פעם יש לי עוד איזה פרטנרים למיניות, אבל כאילו, לעתים רחוקות, כשזה רק אני נהייתי פיקית בצורה מטורפת, כי יש לי כל כך הכל, יש לי מערכות יחסים טובות, ויש לי מיניות מדהימה, ויש לי כאילו, אז מה, אם יגיע מישהו באמת, שוואו, עושה לי את זה, וזה מתאים לי מבחינה ערכית, כי הוא לא מונוגמי בוגד, והוא לא מטופל שלי, והוא לא, והוא לא, והוא לא, אז אני אלך איתו. אוקיי, okay, אבל
1: זה... אני מאוד, כאילו... האמת שזו תופעה, זו תופעה די מדהימה, כאילו כמה דווקא החופש, הוא כאילו מוציא את העוקץ מכל הדברים הטאבויים, ההזויים האלה. פעם שהייתי מונוגמי, הייתי מסתובב ורואה נשים ברחוב, וכאילו הייתי ישר חושב, מה, מעניין זה, איך זה היה להיות איתה, ואיך ו- 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 כאילו זה ירגיש לשכב איתה, ו- ועכשיו אחרי אפילו כמה חודשים ש... אני יוצא עם שלוש נשים עכשיו, וכאילו, יש לי חופש ואני... אני לא צריך שום דבר, אין לי ואני לא מרגיש שיש לי שום בור. הייתי היום בבינתחומי, שזה אולגבלי המקום עם האנשים הכי יפים בישראל. ואני פשוט... כן, בהרצליה זה פשוט... כן של... אבל לקפוץ לשם. הם כולם בני 25 בממוצע. לא
2: נורא, נורא.
1: ואני קולט שאני כבר, כאילו, ברגע שהוציאו את זה ואתה מסופק, אז אתה כבר לא הולך וחושב כל הזמן, אה, כן, זה אסור וזה מחרמן ו... 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 ואיפה. אתה נרגע ואתה מבין מה אתה רוצה ומה אתה צריך, וזה כאילו די מיישב את הדברים במקום הטבעי והאותנטי שלך, ולא מתוך איזשהו חוסר ואיסור וסקרנות כזאת מטורפת.
2: שזה, שזה בדיוק הקטע המדהים, כי החברה כל כך מפחדת מחופש, כי איזושהי מחשבה שברגע שאנשים יהיה להם באמת חופש, הם פשוט לא ישימו על אף אחד, והם רק כל היום יעשו דברים שיפגעו באנשים אחרים, וזה כל כך אחרת, זה בדיוק הפוך.
0: מצד שני, תראה, כאילו, לזכור, יש הרבה אנשים, כאילו, היום, במיוחד אנשים שהם לא דתיים, מכירים את האפשרות הזאת, חלקם אפילו התנסו באפשרות הזאת, ואני מכיר אנשים שהיו בפולי אמוריה וחזרו למונוגמיה. זאת אומרת, וזה לאו דווקא הפתרון הסופי, מה שנקרא, <laughs> כאילו, <כמובן>, פולי <laughs> <כוליאמוריה>, כן? <laughs> זה לא חד אני, אני טוען. יש אנשים שכן מעדיפים לקיים חזרה, לחזור חזרה למערכת יחסים שהיא נחשבת סגורה,
2: מסיבות מגוונות, אני אבל מי האנשים האלה? או שהם נגררו לתוך המקום הזה, כי הם פחדו לאבד את בן הזוג, ואחרי שהם נפרדו, אז הם אמרו, לא רוצה לסבול ככה יותר. או שזה אנשים, זה, זה פשוט פלואידיות. זאת אומרת, אני יכולה לראות את עצמי במונוגמיה. אבל המונוגמיה, לתקופה, כן? אבל המונוגמיה הזאת, מונוגמיה מרצון, אין, אין מצב שאני אכפה מונוגמיה על בן זוג. זה פשוט לא, לא אופציה יותר, ever. זה לא יכול להיות. ולא יכול להיות שיכפו מונוגמיה עליי. אבל אני יכולה, בפרקטיקה, להיות מונוגמיה, אבל זה שני
0: דברים שונים. אני לא יודע, אני מכיר סיפור שכאילו מ- מתוך מערכת יחסים פולי-אמורית הייתה פרידה, והמערכת יחסים הבאה בעצם חזרה להיות מונוגמית עם מישהו אחר כמובן. וזה, ואני לא קיבלתי רושם שזה היה מתוך כפייה, אלא פשוט מתוך זה שזה היה תקופה מעניינת או תקופה טובה, אבל euh, אנשים... Euh, כן, זה, אני אומר שלאו דווקא הסיבות, כאילו, שאדם רוצה או לא רוצה לפתוח את המערכת יחסים, לא מה שיושב לו על הראש במאה אחוז מהזמן, זה אוי החברה ו- ומה יגידו עליי.
2: לא, אבל יש, קודם כל, זה לא קשור למה יגידו, זה קשור להפנמה של תפיסות חברתיות.
1: בדיוק.
2: זה, זה הפנמנו שככה צריך לחיות, אבל אני בכלל לא בטוחה, אני הייתי בודקת עוד כמה שנים על אותו בן אדם, אם הוא עדיין במונוגמיה.
1: אגב, עומר, יש פה, okay. יש פה שני דברים שאתה יכול להסיק כשאתה רואה את הסיפורים האלה, תחשוב כמה הם אנקדוטיאליים. בדיוק היום הייתה לי שיחה עם, עם חברה שלי על זה, שאם עכשיו תספר, יספרו לי על בן אדם שהתנסה תקופה באה באיזושהי מערכת ימי כזאת, ואז בסוף חזר למונוגמיה, אני יכול להסיק בוודאות די גדולה שסך החוויות שלו בעולם הזה יסתכם בנטו שלילי. כי אחרת הוא לא היה חוזר, הרי בסופו של דבר כל אחד בוחר את מה שמתאים לו. ואז אתה לוקח בן אדם ספציפי עם הסיפור הספציפי שלו, והגיוני שאותו בן אדם יגיע למסקנה שהוא מתאים לו מונוגמיה. כי קשה לו מדי עם המונוגמיה, או כי זה הטבע שלו, הוא באמת נמשך ואוהב רק את הבן אדם שהוא איתו. ואני מכיר כאלה, יש לי חברים שאם הם היו שוקלים להתנסות בהמונוגמיה, אני הייתי... הייתי סקפטי, כי אני פשוט רואה שזה לא מראש, כאילו, לא מתאים להם בכלל, הם מאוד מאושרים ומאוד מתאים להם אה, עולם המונוגמיה. ו...
2: אבל זה גם עולם מאוד מאוד פלואידי, צריך להבין את זה. שכאילו, אנשים... יוצאים למונוגמיה ונכנסים עם מונוגמיה ויוצאים עם מונוגמיה ונכנסים וזה בסדר כאילו כי יכול להיות שבן אדם אחד כן מתאים למונוגמיה ועם אחר לא מתאים למונוגמיה. ויכול להיות מתאים עם מונוגמיה ובתקופה לא מתאים עם מונוגמיה. כאילו מונוגמיה היא לא איזה קללה זה לא איזה מילה <אח> גסה. ו- okay, זה, זה פשוט דרך חיים עכשיו כל עוד לא, דרך החיים הזאת מתנהלת מחופש הדדי בלי כפייה על אף
0: אז יש לי שאלה, כאילו, לקראת, לקראת עתיד, אלא אם כן תהיה מלחמת העולם הרביעית בין פולי-אמורים שבה כמובן המונוגמים ינצחו, <laughs> מתוך ריבוי מספרי. אם יהיה עולם, כאילו, בעתיד שבו יהיו יותר ישראל, פולי-אמורים. ישראל,
2: אנחנו הקטנים והאמיצים, ומנצחים את ה... אז, <laughs> אז <laughs> תיזהרו,
0: בבק... תיזהרו בבקשה, <laughs> אל תעצבנו. <laughs> 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 אני שואל, מה, לאיפה אתם רואים שזה מתפתח מבחינת משפחות, מבחינת הבאת ילדים לעולם?
1: אני אוהב שהוא מתנסח ברבים, כאילו מראיין את שנינו פה, אבל זה לא בדיוק ש... אבל זה המצב.
2: אבל זו שאלה מצוינת, כי אין עליה תשובה. אתם יודעים מה אתה אומרים שאלה מצוינת, או כשיש את השקף הבא בדיוק עונה על זה, או כשאין תשובה לדבר הזה. אז זאת שאלה מצוינת. אני מתחבטת בנושא המשפחתי המון, כי משפחתיות מאוד מאוד נוגדת תשוקה. זה בעיה. באמת, אין משהו שרוצח תשוקה ביעילות אה, כמו, כמו, כמו מה שפרי התשוקה הילדים, כן? ושניים, זה מעט מדי לגדל ילדים. בואנה, זה סיוט, כאילו, no offense, עשור מהחיים הולך על, על זה שלא ישנים, ולא, אין רגע דל, ואין רגע לזמן להתקלח, בקול, כאילו, באמת, זה כאילו, זה, זה מטורף, מטורף. החיים נעלמים, זה רק ריצה. אחרי מירוץ,
1: ו... בישראל. היינו בדנמרק. יש מקום, יש מקומות שצר כאלה. בסדר, עושים
2: ילד אחד. זה משהו אחר, אבל כשעושים הרבה... זה גם שיקול. נכון, זה גם שיקול. ויש לה גם לא לעשות ילדים, אבל כשרוצים כן לעשות ילדים, אני חושבת ששני הורים שאמורים לעשות הכל ולהיות הכל, הם פשוט הולכים לאיבוד שם, ולא פלא שאחר כך צפים משם, אחרי עשור כזה, שני אנשים זרים. שכל מה שהם יודעים לעשות זה לתפעל ביחד את הילדים ואת הבית ולהכניס כסף, אבל הם לא זוכרים מי הם בתור זוג רומנטי בכלל. אז או שאנחנו מתחילים להפריד את המשפחתיות מרומנטיקה, כמו שעשו כל אלפי השנים, רק אסרו על רומנטיקה במקביל, ופה אפשר להגיד, אוקיי, אנחנו נעשה הורות משותפת, או שאנחנו <אח> נעשה ילדים ואנחנו נבין שאולי מתישהו התשוקה תיגמר וניקח את זה בחשבון, או שאנחנו נחיה ביחסים פתוחים מראש, אבל... ما, מה הדיפולט הטוב למשפחה? אין לי מושג. הרי נעשו כל כך הרבה ניסיונות לאורך התקופות, ולדעתי כולם כושלים. זאת אומרת, קומונות לא עבדו, וכיב... ובית ילדים בקיבוץ זה קטסטרופה, וסבתות שמגדלות ברוסיה זה גם לא עבד כל כך טוב, ואומנת לא מי יודע מה. אז אני לא יודעת, אני לא יודעת מה הדרך הנכונה לגדל ילדים, פשוט צריך כראה להבין שזה ממש קשה, זה להיות תקופה לא פשוטה. Euh... וזהו, ושזה משנה את הזוגיות, זה משנה את הזוגיות, זה הורג את הרומנטיקה. לדעתי זה
1: עניין של ניסוי וטעייה, גם לא מצאנו את שיטת הממשל וניהול החברה האולטימטיביים, או את הפילוסופיה המושלמת.
0: אבל השאלה היא, האם במערכת יחסים פולי כאילו בקטע של אתה פוגש מישהי או את פוגשת מישהו, מחוץ למערכת, ואולי כבר יש ילדים במערכת הראשונה במערכת הזאת. והאם מגיע מצב שבו חושבים לעשות ילדים עם המאהב?
2: תראה, יש משהו שמכונה פה לאמוריה קבוצתית, שזה אנשים שגרים יחד ומגדלים יחד את הילדים. זאת אומרת, נניח יש לי שני בני זוג וכולנו גרים יחד. ויש לי יל... ילד איתו ויש לי ילד איתו. או אולי אנחנו ארבעה אנשים. זה, זה סוג מסוים של כמוני אמוריה. Ee, ואז כן, לגמרי. Ee, בכלל, יש ספר שקוראים לו פוליאמורים, פרגנצי, או משהו בסגנון, שהוא מנסה למפות את כל האפשרויות, אני רוצה ילד רק עם הבן זוג הנוסף, ולא עם הראשי, כי הראשי לא יכול, או אני יכולה כך. <coughs> אז <coughs> הכל יכול להיות, זאת אפשרות אחת, וגם יש יתרונות למשפחה פוליאמורית כזאת, יש יותר מבוגרים, יש יותר כסף, יש יותר אנשים שיטפלו בילדים, יש גם כל מיני חסרונות. יש יותר חיכוכים, יש פחות פרטיות, יש, לא יודעת, יותר רעש, זו לא רוסייה, צריכה שקט שלנו, <laughs> אבל, <laughs> <laughs> אבל בדרך כלל כשמדובר על, על מונוגמיה, פוליאמוריה היררכית, שבה יש בן זוג ראשי ובן זוג משני, אז הילדים זה משהו שנשמר לבן הזוג הראשי, ובן הזוג הנוסף המשני לא עושים איתו ילדים.
1: מה שאני רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת, כי בכל זאת, הסיבה שאני עושה את הפודקאסטים האלה זה כי אנשים אה, אה, חכמים שהזמן שלהם שווה המון כסף מוכנים לדבר איתי בחינם, אז אני רוצה לנצל את זה בשביל <laughs> לשאול שאלות,
2: <laughs> שאלות שטיפול.
1: שמעניינות אותי ממש במקום שבו אני נמצא, ואני חושב שיכולות לעניין גם אנשים אחרים, אבל זה כנראה יהיה קצת יותר רלוונטי לאנשים שפותחים קשר, אבל אם זה הרוב אז זה בסדר. אה, וזה לגבי, השאלה הראשונה שלי לגבי היררכיה מול אנרכיה. כי ברגע שהדיפולט הוא מונוגמיה ואנשים מגיעים להיחשף לעולם הפועלים מתוך קשר זוגי קיים שבו יש רק שני אנשים, בדרך כלל כשהם פותחים הם מאוד מנסים לשמר מסגרת היררכית שבה הם קשר ראשי, ושאר הדברים, הם יכולים לעשות סווינגינג, הם יכולים להיות בקשר פתוח, שבעצם רק לשכב עם אנשים אחרים, אבל... תמיד נראה לי שבעצם כל ניסיון להגן או לשמר אה, אה, היררכיה הוא כאילו פשוט תנועה לספקטרום בין, אה, בין מונוגמיה לאנרכיה של מערכות יחסים. כלומר, יש איזשהו אלמנט מונוגמי ומלאכותי כביכול, או שרירותי, שעדיין אה, נאכף בתוך הניסיון לשמר אה, סטטוס של אה, הזוגיות המקורית כראשית. אה, תוכלי לעשות לי טיפה. פס סדר בעניין הזה? כלומר, פרוזן קונס? זה
2: פרוזנקונס. לא יהיה של פרוזן קונס, כאילו קודם כל צריך להבין שהרבה אנשים מתנהלים, כשהם ברגע שהם פותחים את המערכת, הם בעצם, בעצם מתנהלים מאותה תפיסה מונוגמית, או מונו נקרא לזה, של שליטה באחר. אוקיי? אז הם מזיזים, אז המונוגמיה, שם, רוב המונוגמים לא יגידו אל תשתהי קפה עם מישהו אחר, בסדר? נניח, אבל כל עוד לא נוצר קשר אינטימי. אז כאילו, הרמות שליטה, גם בתוך מונוגמיה, כי יכול להיות דבר כזה של אל תשתהי קפה עם מישהו אחר ואל תלכי לרקוד איתו ואל תלכי לסרט, אפילו אם זה אפלטוני או אל תהי חברה, ידידה של האקס שלה, אבל גם, אז יש כל מיני גבולות כאילו בתוך המונוגמיה, ואת הגבולות האלה של שליטה על אחר, אנשים קצת מרחיבים. בתוך מערכות יחסים לא מונוגמיות. אז עכשיו מותר לשכב עם מישהו אחר, אבל בלי חדירה, או מותר לשכב איתו, אבל אל תלכי איתו למסעדה ההיא, כי זה מסעדה שלנו, או אני, היה לי למשל מקרה של מפלט שהצכימה שבעלה ישכב עם מישהו אחר, אבל רק באוטו. ולא בצימר, זה חי ולא חי ולא אבל, נותן להם עוד אותו לא, תלוי איזה אוטו יש, אבל כי <laughs> צימר זה היה מקום אינטימי מדי בשבילה, כאילו אפשר להתחבק אחר כך, זה לא מדויק, כאילו אפשר להיות אינטימיים גם באוטו, אבל בשבילה זה היה משהו שהיא יכלה להכיל, אוקיי? אז זאת אומרת, אנחנו לוקחים, או... אסור להתאהב, מותר להתאהב, אם מותר אז מותר לראות רק פעם בשבוע, או לשלוש שעות, כל מיני בעצם עדיין ניסיון לשלוט על
1: אז, אז מה אם, מה אם זה, זה לא ניסיון לשלוט על אדם אחר, כמו שזה הסכמה בין שני אנשים? למשל, אני ובת הזוג שלי, כשניסינו למפות את הכללים הבסיסיים לדבר המורכב הזה, אז הגענו בסך הכל לשלושה כללים, שבתכלס שניים מהם הם obvious ואני אגן עליהם לנצח, שזה מין בטוח וממצאי מניעה. וכנות ופתיחות מוחלטים. אבל השלישי שיש לנו זה פשוט לשאוף לתעדף את הקשר שלנו, שזה אומר הרבה דברים, אבל גם זאת הסכמה שיש בין, בין שנינו. כלומר, אם עכשיו מתחילים להיפגש עם, 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 עם מישהו אחר, ארבע ימים בשבוע, ו... אז, וכאילו לתת לו יותר זמן ומשאבים ולטוס רק איתו לחו"ל וכאלה, אז בעצם אנחנו מראש החלטנו שהשאיפה היא בעצם כן להיות מחויבים לשמר את הקשר שלנו, כדי שזה לא, לא יהיה את הקריפ הזה שבו אה, לאט לאט אתה הופך להיות אה, לא הקשר הראשי. אז זה משהו שהוא הגיוני מבחינתך?
2: הכל הגנים מבחינתי, גם, גם, גם הגבולות האחרים הגנים מבחינתי ברמה הזאת, שאני חושבת שקודם כל גבולות זה סוג של קביים. אי אפשר לצאת לחופש אה, מאוד מאוד גדול, מתוך מונוגמיה פתאום. אה, זה ממש שאנשים צריכים איזושהי הדרגתיות ולהתרגל אל דרך החיים הזאת וכדומה. <coughs> אוקיי? שנית, זה לגיטימי גם שאנשים יגידו, וואלה, אנחנו ממש מקדשים את הקשר שלנו מעל הכל, זה לא זה. זה לגיטימי כל עוד הם כנים עם כולם. אני רק אומרת שזה עדיין באותה תפיסה, בסדר? זה עדיין אותה תפיסה, <coughs> גם אם הגבולות זזו, אוקיי? Okay? מה שהאנרכיה של מערכות יחסים אומרת זה משהו אחר לגמרי. היא אומרת, אנחנו בעצם רוצים לא לייצר שום היררכיה מובנית, אוטומטית. ההיררכיה יכולה להיווצר בעצם זה שאתה חשוב לי. אתה חשוב לי, אני אוהבת אותך, בא לי לבלות איתך את רוב הזמן שלי, אז מייצרת היררכיה אה, טבעית, אורגנית, לא כזאת שהחלטנו עליה, כן? Okay? כי הניסיונות האלה להחליט, אתה מבין, הם, אני אהבתי את מה שאמרת שם, אתה אומר לשאוף. <coughs> לשאוף זה התכווננות, התכווננות יש בה גם הרבה כוח, היא משנה את המציאות הרבה מאוד פעמים, אבל היא גם לא מנסה לשלוט על מציאות, אוקיי? גבולות וחוקים מנסים לשלוט על מציאות. אנחנו החלטנו שאנחנו אה, מערכת ראשית ואי אפשר אחרת, אבל החיים לא כאלה. החיים הם דינמיים, ויכול להיות שהחלטנו שאנחנו מערכת פרשית, אבל בפועל אני עכשיו אתעב נורא במישהו ואתה לא תהיה באמת מערכת פרשית שלי. אני יכולה לשחק אותה שאתה כן, לפי החוקים, אבל אה, מה זה ייתן לך? אז אני אהיה איתך יותר זמן, אבל תכלס אני לא ארצה להיות איתך. אז מה, מה, אתה מבין, בעיניי, אני במובן הזה מתחברת הרבה יותר לאנרכיה של מערכות יחסים, כי אני אומרת, אני רוצה שמערכות יחסים ילכו, <coughs> לפי, שיתפתחו לאנשים, ואם הן נעצרות, או אם הן הולכות קצת אחורה במובן הרומנטי, או אם משהו משתנה, אז לתת להן להשתנות, כי זו ההשתנות הטבעית שלהן. וזה בסדר. ואני לא נותן לי פשוט שום ביטחון רגשי שמישהו עכשיו אה, נמצא איתי, כי החוק קבע את זה. אתה מבין? זה לא עוזר לי בחיים. זה ברור,
1: אבל נגיד, כש, כשכן מדברים על זה מבחינת אה, חזון משותף לזוגיות, אה, אז euh, אני חושב, אני בכלל למדתי ש-99% מהבעיות בפולי יושבות על פחד, על חרדה, על פחד. בחיים,
2: על, על... למה בפולי? בחיים,
1: אבל בפולי זה כאילו הדגיש את זה, זה הקפיץ את זה ממש. ואחד הפחדים שיש לאנשים מהחזון כפי שאת מתארת אותו, מאנרכיות מערכות יחסים, זה שאתה, אה, יש איזה משחק של כיסאות מוזיקליים שבסופו של דבר אתה, אתה הולך להזדקן לבד ולמות לבד וכאלה. שבעצם אנשים חלק מהנחמה שהם מקבלים מ... מהשירותיות של ההיררכיה או מזוגיות שכאילו קלאסית של להזדקן ביחד זה שאתה יהיה לך מישהו שכאילו גם כשקשה או... או גם כשהוא אוהב מישהו אחר עדיין יש לו מחויבות והמחויבות הזאת היא מה שנגיד קיים במשפחה גם אם לא בא לך יותר על הילדים שלך כשהם בבעיה והם צריכים אותך in sickness and in health ו... Until death do us part, זה אלמנטים שקיימים. אתה גם הולך לשלם טונה של כסף על לרפא את הסרטן של הכלב שלך, כי יש לך מחויבות לחיית מחמד הזאת. אבל לא,
2: באמת, אתה חתמת את ההסכם עם הכלב? כי אני לא, לא, אז רגע. הוא לא זכור לי. אז זאת אתה פשוט בוחר בזה, נכון? כי אתה אוהב את הכלב הזה. זה אם, אתה מבין, שבן אדם לא בוחר בזה כי אוהב אותי, ושבן אדם, אם בן הזוג שלי, ואני חולה בסרטן, נניח, Uh, ירצה, ירצה להיות שם בשבילי במובן של <clears throat> כן, אני מוותר על משהו עכשיו בשביל לטפל בה, אבל זה חשוב לי כי אני אוהב אותה, זה סיפור אחד. אם בן הזוג שלי מתוקף חוק ייאלץ לטפל בי, זה יהיה כזה טיפול שבונה אני מעדיפה פיליפינית. אני לא יכולה להכריח אנשים לאהוב אותי ולרצות לעזור לי ולרצות לתמוך בי, אני לא יכולה.
1: אבל רגע, אני אנסה לכוון את זה יותר למשהו ספציפי. נגיד, הרבה זוגות מונוגמים, כשהם מגיעים לקשיים, אז הם מטפלים בזה ברמת מחויבות יותר גבוהה מלא כיף לי יותר, אז אני אלך. הם הולכים לטיפול זוגי למשל.
2: נו, אתה יודע כמה פעולי המורים הם עובדו, ואתה יודע שבאים אליהם בני 24? שהם בפולי לטיפול זוגי, כמה מונוגרמים ל-24 ראיתם בטיפול זוגי?
1: אבל זה, זה מה שאני מכוון אליו, שברגע שהמחויבות שלך, בעצם מלכתחילה, היא מתחלקת על הרבה מאוד מוקדים, אז נכנסת מגבלה אמיתית של זמן, תשומת לב, mm-hmm. כסף וכך הלאה. אז למשל, אני עכשיו, נגיד, בקשרים האחרים שלי ושל בת הזוג, זה נראה לנו מגוחך שנגיע איתם לטיפול זוגי. כי אם הדבר הזה יפסיק לעבוד שם, אז לא נלחמים בכוח, יש עוד אפשרויות, זה לא כאילו עכשיו אין, אין איזושהי סיבה להתאבד על זה כי, כי לא כיף יותר, אז נפרדים. לעומת זאת, כשיש מחויבות כאילו שהיא יותר שרירותית והיא מעבר ל... בחירה ורצון וכיף נטו, לא מתוך חוק, לא מתוך אה, כפייה, אבל מתוך איזושהי הסכמה של לפה הולכים קודם. פה, פה, פה משקיעים את, ה, את, ה, את המשאבים המוגבלים. אז, אז יש גבול, אם אתה עכשיו יוצא שלושה אנשים וכולם בו זמנית יצטרכו טיפול זוגי וכסף, אתה בבעיה אמיתית, אתה תצטרך לבחור.
2: לא, <laughs> <laughs> אם, אם אתה צריך טיפול זוגי עם כולם, לך אתה לטיפול אישי. <laughs> אבל, <laughs> אבל, אבל אני אפתיע אותך אולי, אתה יודע שאני מטפלת במלא בוגדים שבאים לטיפול זוגי? ואני לא אומרת זוג שאחד מהם בגל, אני אומרת זוג... של כאילו המשנים, כן? הבוגדים? Mm-hmm. אתה מבין על מה אני מדברת? אני איך אני בוגדת I'm בבעלי, אז I'm... אני באה עם המאהב, <laughs> בדיוק, המאהבים, כן, <laughs> <laughs> לטיפול זוגי. וואו, איזה משוגע זה. אתה יודע בכמה
1: דוגות כאלה אני מטפלת? וואו, זה כאילו, וואו, זאת רמה.
0: וואי, יש כאן, כאן פוליפרציה של אפשרויות למטפלים, כאילו, כן, אתם יוצרים לגמרי. הרבה יותר, הרבה זכק, יותר קומבינציות. ב... אנחנו
2: עכשיו התחלנו לעשות השתלמויות למטפלים, כי הם לא יודעים כמה הקליניקה שלהם תתמלא. <laughs> ברגע שידעו שהם לא שיפוטיים לכל מיני דרכים. המטפל
1: שלי, כש, כשסיפרתי לו על הפתיחת קשר שלנו, אז הוא בהתחלה לא, לא היה בקיא, ואז הוא התחיל ללמוד את זה בשבילי, כאילו למד את זה ואחרי כמה זמן הוא בא ועושה, שמע, בהתחלה הגבתי לזהרה, מתוך מקום רגשי ולא אותנטי, אבל עכשיו שלמדתי את זה, אז לא רק שאני כאילו חושב שאם הייתי, הייתי צעיר, לא, הוא, הוא, הוא פשוט <laughs> כבר לא בן 70, אז זה פחות כזה אטרקטיבי לחפש עכשיו אתגרים מהסוג הזה, אבל הוא אומר, אם הייתי בגיל שלך, לגמרי זה מה שהייתי עושה, ואז הוא גם חשב, כאילו... אה, וואו, וגם איזה נישה טיפולית מרתקת. יש כל כך הרבה אנשים שצריכים, טיפ, מטפלים שמבינים את השפה ויודעים להתעסק בזה. אבל אני,
2: לגבי, עוד פעם, לגבי השאלה שלך, בוודאי, אם אני אצא עכשיו עם עשרה אנשים, זה כמו שאגב, אם אני אעשה עשרה ילדים, תהיה לי קצת בעיה לטפל בכולם. אז ברור שזה מוגבל, כמות האנשים המשמעותיים בחיי במובן הרומנטי מוגבלת, אוקיי? בשבילי לי יש שניים, <coughs> המקסימום שיכולה לדמיין לעצמי כי אין לי את המשאבים להשקיע בזה, כמו שאין לי, גם שלושה ילדים זה מעל הראש בשבילי, כי אין לי משאבים.
0: אז מהבחינה הזאתי אתם מסכימים שניכם? שיש איזשהו מתנת, כאילו אנשים, אנחנו שונים זה מזה בכמות האנרגיות שאנחנו יכולים להביא לכיוון קשרים. ברור. כן. סלאבו הוא אדם אולי הכי אנרגטי שאני מכיר בחיים שלי. די, נו. אני פשוט יעיל. אני, זו יעילות. אז הוא מייצג לי את הגבול העליון של ניהול מערכות יחסים, לדעתי.
1: נו, ואני עצרתי בשלושה. לפני כמה זמן מישהי כתבה לי, ואני אפילו לא מסתכל, כי מה אני אעשה, איך אני יכול, כאילו, למי? זה לא הגיוני.
0: אז הטענה שלי זה שבקצה השני של יכולת פיצול... תשומת לב וקשב ואהבה, בצד השני של הפעמון הנורמלי הזה יש מערכת יחסים מונוגמית. אנשים שמעדיפים מבחינה אנרגטית להשקיע את מרצם ואת הלב שלהם באדם אחד.
1: הקיצון הוא להיות לבד.
2: זה
1: מצוין. נכון, הקיצון הוא
0: להיות לבד, בדיוק.
2: גם, אבל הכל לגיטימי, כאילו, הכל לגיטימי בכל מקרה, אבל אני מניחה שיהיה להם גם טוב חוץ מלגיטימי. כל עוד זו בחירה חופשית שלהם, וגם לא נכפת על האדם שאיתם, כל עוד זה קורה, אז זה כל כך לא, לא רלוונטי. זה לא <אז> רלוונטי מה אני מעדיפה. <אז> כל אחד מעדיף משהו אחר, מה זה משנה, <אז> מה אני אכנס לאנשים התחתונים ואחליט להם מה הם מעדיפים? איזה שטות זאת. אני אומרת שברגע שאנחנו מנהלים מערכות יחסים מתוך פחד, או מתוך איסורים, שם מתחילה הבעיה. עכשיו, לחיות בתוך חופש של תיאומים והסכמים ולא גבולות וחוקים ואיסורים ועונשים, זה מצריך מלא אומץ, וזה אה, מצריך הרבה עבודה עצמית, והרבה עבודה על תקשורת, והרבה מאוד משאבים. הרבה אנשים לא יכולים לחיות שם. אז אם אנחנו
1: כבר נוגעים בזה, אה, mm-hmm. בשאלה של כאילו כמה להנגיש את זה, ולמי הייתי ממליץ אה, לנסות דבר כזה, אז... אה, אם כבר מדברים על הכלכלה פה, של, של הפולי, אז אני הבנתי מההתמודדות שלי, אני, כשבאמת הצמיגים נגעו בכביש, אני הייתי צריך חודשים של לסתד... לתפקד עם שינה כמעט לא קיימת, ומלא כסף לטיפול, וזמן לקרוא ספרים ולשמוע פודקאסטים, mm-hmm. ו... ואז לאט לאט הבנתי כמה פריבילגיה יש לי שהדבר הזה קרה. עכשיו, ועם הבת זוג הזאת, ובתקופה הזאת בחיים שלי, ודמיינתי לרגע מה קורה לי. אם הייתי eh, חי בדירה עם שני ילדים, שנינו היינו עובדים 9 to 5, וכאילו הייתי פחות רגיש ופחות תקשורתי ו- וכאלה, ולדעתי לא היה שום סיכוי ש- שהייתי מצליח, וטומיס זה היה לוקח לי eh, שנים של סבל מטורף. ואז בעצם... זה פתאום גרם לי לחשוב שאולי ההתעסקות בפול היא, היא סוג של פריבילגיה לאנשים שמלכתחילה כבר יש להם יותר חופש, יותר כסף, יותר יכולות, יותר סקילס, יותר התפתחות רוחנית, ושיש הרבה אנשים שפשוט אין להם סיכוי, אתה מסתכל עליהם ואתה אומר כאילו, מאיפה, איך עכשיו הזוג הזה יתפתח למערכת יחסים פתוחה מתפקדת? כאילו, את יכולה לפעמים לראות ממש מראש כאילו למי יש את הפוטנציאל ולמי לא?
2: תראה, אני לא חושבת שזה עניין... זאת אומרת, ברור שנניח בפוליאומוריה היררכית, שלפני... כשאני יצאתי מישהו נשוי ואני נשואה, אז אנחנו צריכים למשל לשלם על צימרים, אוקיי? שזה מלא כסף, התצוואה הזאת. כמו שאמרת, צריך איזושהי אפשרות לזמן, להתחיל לחשוב אחרת, לחפור, לדבר, טריווילגיה אולי של השכלה מסוימת. Eh, כדי שאפשר יהיה לחשוב אחרת מהחברה ולא לקבל כל מה שאומרים לי. Eh,
1: משפחה כן. תומכת, חברה תומכת. מה,
2: נכון, מה... נכון, כמה שיותר. אבל מצד שני, eh, דווקא יש גם eh, דוגמאות eh, שונות. למשל אצלי בספר מצוטט איזשהו בלוג של מישהו שקוראים לו איון בייקר, שהוא נולד לתוך משפחה ענייה, פולי בשנות ה-80, eh, והיו לו אבא ושתי אמהות. ובגלל שהם היו שלושה אנשים, אז הם הצליחו להוציא את הילדים שלהם מהעוני. כלומר, כי השניים עבדו, ואחד יכול להיות עם הילדים ולבוא לאספות הורים, ולקנות בזכות זה שהיה להם יותר כסף, כי הם היו שלושה, אז הם יכלו לקנות לו מחשב, וזה יכניס אותו להייטק, אז...
1: וזה כבר שלב מתקדם, אני מדבר על אנשים שהם כרגע זוג מונוגמי ששוקל לפתוח. כי כשאתה כבר אחרי, אז ברור שמתחיל משחק משאבים אחר, אבל גם את יודעת, גם עם הזמן... דברים מתפתחים, פתאום יש לך חבר שנותן לך את הדירה ומאפשרים לך לארח בבית ומתחילים לשחק עם הלוז, יש דברים, אבל ספציפית התהליך של הטרנספורמציה שאתה צריך לעבור בראש אפילו. אם אני מתמקד רק בזה, הזמן והמשאבים הדרושים בשביל ללמוד את השפה. זאת שפה, אני לא הכרתי את המילים האלה, הנפרדות והאכלה ונירנור ופרגוש, יש כאילו שפה שלמה, זה כמו ללמוד מחונאות רכב של הרגש, כאילו אתה... אתה בא לזה רועד וחרד וטיפש, וכמעט כולם הם במצב הזה, בטח במה שאני ראיתי, ואתה צריך עכשיו המון המון זמן בשביל ללמוד, בשביל להשתנות, בשביל לתרגל.
2: כן, אבל תראה, אני, אני, אני גיליתי על פתיחת יחסים כשאני הייתי בת 40, היו לי שלושה ילדים, הקטנה הייתה בת שנה וחצי, שלושה ילדים קטנים, אני עבדתי ולמדתי, בעלי היה בקבע, אז גם, זאת אומרת, אפשר גם מהמקום הזה לפתוח את המערכת. זה אולי יותר מורכב מלהיות לבד וכשיש לך הרבה יותר זמן בחיים. אבל, ויותר כסף, כי אנחנו אולי מרוויחים יותר, אבל שלושה ילדים זה גם עלות מטורפת. אה?
1: מה את לראות בשביל, נגיד, לה, להסתכל על זוג או על בן אדם ולהגיד, לא, עזוב, לא בשבילך. כאילו, מה, איפה את צריכה? איך מישהו יכול אי... לזהות את המקום הזה? אני אגיד לך, אני, אני קורא פוסטים בפייסבוק. באמת, אם כאילו, אני מסתיר את העיניים עם היד ופותח חריץ עם האצבעות, כאילו, יש שם עוד זוועות, כאילו, אנחנו לא דיברנו על החלק הטוב, אנחנו נבטיח...
2: לא נראה לי שנגיע. נגיע, נגיע, יש זמן.
1: נגיע. אני חשבתי
0: שתהיה לי עבודה קשה כאן, ואתה עושה... לא, 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 לא.
2: הוא כן קורע את הפולי. לא, 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 לא. אני מחויב להיות ספקן וביקורתי. אני אגיד את זה ככה, בסדר? יש אנשים שעד שהם לא יעשו טיפול, לא כדאי עליהם להיכנס לפולין, בסדר? ואיזה סוג אנשים זה? זה אנשים, קודם כל אנשים שהם עברו, הם פוסט-טראומטיים, זה יכול, הפאומות צצות עפות למעלה, אי אפשר להדחיק אותן בתוך פתיחת מערכת יחסים. אנשים שיש להם ביטחון עצמי מאוד מאוד נמוך, אנשים שהם נוטים לדיכאון קליני, לחרדות מוגזמות, כל הדבר הזה הם ייכנסו לפוליומוריה, זה יכול לגרום להם לקרוס ברמה כזאת. ממש. אז זה לא אומר שאי אפשר, או מחלות נפש, זה לא אומר שאי אפשר. אני מכירה אנשים כאלה שנכנסו לפוליומוריה ועשו עבודה ויצאו מזה, דווקא מחוזקים, אבל זה מקום מסוכן, אוקיי? ממש צריך לחשוב על זה כמה פעמים, וצריך ליווי, וצריך לראות שהבן אדם מסוגל, ושגם בן הזוג שלו מאוד מאוד תומך, ומאוד הולך איתו, ויהיו שהם זקוקים לביטחון כל כך גדול, שהם לא יכולים לקבל חופש מחוץ לגבולות מאוד מאוד ברורים ומוחזקים כמו של מונוגמיה בעצם, אוקיי? אז ממש את זה, 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 זה צריך לקחת בחשבון. שנייה, אנשים שצריכים שיהיה להם איזשהו מינימום של, ביטח, של מודעות עצמית, של יכולת תקשורת, אתה יודע, אנשים ש, שמאשימים כל היום, מרצים, אנשים נורא מרצים, זה גם בעיה. זו בעיה קשה. וואי, זו בעיה אנשים... רצינית מאוד. כן, אנשים מרצים, הם ידרכו על עצמם וידרכו על עצמם עד שהם
1: פשוט יקרסו. אולי ננצל את ההזדמנות הזאת לדבר על ריצוי, כי אני חושב שזה קונספט שמאוד קשה להגדיר ולהבין אותו, ורוב האנשים, גם אם הם שמעו עליו, הם לא יודעים לזהות את עצמם בתוכו. ואני הייתי במפגש של קבוצת הפולי ונועה פז מה...
2: מהאקטיביסטיות.
1: מהאקטיביסטיות שבעצם מנהלות את הקבוצה. הגדירה את זה בצורה מעניינת, ואני רוצה לשאול אותך אם את מסכימה עם ההגדרה הזאת, ואם יש מה, מה להרחיב שם, היא בעצם תיארה ריצוי לא כאיזשהו מצב חד פעמי שמסתכלים עליו נקודתית פר אקט, אלא מין, איזושהי מין התנהגות כרונית שבה אתה עושה משהו שגורם לך באופן קבוע להרגיש סבל או עוגמת נפש, כלומר אתה מתקפל נגד כיוון המפרקים time and time again בצורה שעושה נזק. זה בגדול מה שאני הבנתי כאילו בניסוח שלי, אני לא מצטט אותה פה, אבל יש לך להרחיב על ההגדרה הזאת?
2: אני לאווקא חושבת שריצוי יכול להיות גם נקודתי. יש אנשים שפשוט נוטים לריצוי ואז הם עושים את זה הרבה, אוקיי? אבל בגדול ריצוי זה כשאני עושה משהו שאני לא רוצה, מתוך מקומות של חובה, בושה, אשמה ופחד. אחד מהם. כשאלו המקומות שמתוכם אני מסכימה לעשות משהו, כשאני נכנעת מהמקומות האלה, שם לא רק אני אשלם על זה, אלא גם בן הזוג שלי ישלם על זה.
1: אני, אני ציינתי ספציפית את, האחר, את המצב הכרוני. כי אני באופן אישי מאמין שיש מקומות שנקודתית זה בסדר לרצות בהם. כלומר, מה, אני אומר את זה באופן אישי, יש מקומות שאני ריציתי, נקודתית.
2: אבל ריצוי
1: וזה נתינה זה לא אותו דבר. אז זהו, אבל, אבל אני, אני ספציפי מדבר על ריצוי, כן. יש מקומות... בעלת
2: מתוך פחד? נ,
1: כש... נגיד, כן. נגיד יש מקומות שמתוך פחד... עשיתי uh, <אסית> חד פעמי, כי פשוט זאת הייתה האלטרנטיבה הטובה ביותר. או, או מתוך רצון לשמר על שקט, כי הטיימינג עכשיו להיכנס לריב מטורף עם הבת זוג, לא נכון בשביל כלים, בגלל כלים. זה לא נכון. אז <אס obese> אני ארצה עכשיו, מתוך הפחד שלי להיכנס לריב שהולך להרוס לי יומיים uh, מהחיים, אני לא מדבר על עצמי, אנחנו לא רבים על כלים, אבל uh, אני, אני כן יש מצבים אנלוגיים, שבהם הסיבות הרעות כביכול לרצות. נקודתית, כשאתה סוכם, אתה שם אותם על המשקל, אתה אומר, טוב בסדר, פה אני רוצה, אבל לא עכשיו סדרתי, באופן קבוע, mm-hmm. כי זה כמו שכאב יכול להיות בסדר נקודתית, אבל כרוני, כאילו זה כבר דורש אה, בעיה. הרי בסוף אם הריצוי לא כואב, אז מה, מה הנזק שבו?
2: לא, אבל הריצוי, עוד פעם, יש הבדל בין ריצוי לנתינה. בשניהם הפעולה יכולה להיות אותה פעולה, אני עושה כלים, בסדר? ולא בא לי. אבל אה, בנת... בנתינה זה וואלה. לא בא לעשות כלים, ואני רואה שבן הזוג שלי עייף, ו- אוקיי. אז אני אעשה, אפילו שלא בא לי. אוקיי? אבל אני רואה אותו, ואני פועלת מהמקום הזה. וריצוי אה, זה, אם אני לא אשתף עכשיו כלים, אז הוא יעשה לי פרצופים, הוא יכעס עליי, הוא יעשה לי זה. ואז, זה נכון, כאילו יש אה, מקומות קטנים שבהם מרצים, טוב. אף אחד לא, זה כמו שכולנו גם משקרים מדי פעם, בואו, אנחנו לא מושלמים בשום דבר. אבל, אה, אה, כשעושים את זה במקומות מהותיים, עושים את זה יותר מלא פעמים, המקום הזה הרסני למערכת היחסים, הוא לא שומר עליה, הוא הרסני, הוא יכול לשמור על המסגרת. אבל הוא ירוקן אותה מתוכן, כי כן, אני אתחיל אה, להיות ממורמרת ומתוסכלת ולהתרחק מבן הזוג שלי ולכעוס לא, עליו. אבל לא, לא על פעם אחת. ולהתחשבן איתו, לא, לא, על, פעם גם... לא על, כן, פעם אחת, על פעם אחת. לא על פעם אחת. אלא כן, הפעם אחת הזאתי משהו מהותי. ביקשתי לפתוח את המערכת, ואמרו לי לא.
1: לא, אבל אם זה, אוקיי, אבל הנה, בואי בוא ישר נדבר על דוגמה פרובוקטיבית מאוד, אוקיי? שלא כן. יכלתי לעלות mm-hmm. בקבוצת פוליק שדיברו על זה שם, כי לא היו הורגים אותי. אבל דמייני זוג, שהגבר מבקש ש... ולא בא לה, לא בא mm-hmm. לא כן? Mm-hmm. זה לא עכשיו לא בא לה ברמה yeah. שהיא הולכת uh, uh, לסבול למוות, אבל אם זה היה בה בצורה של 100 אחוז, לא, לא בא והיא מחליטה כן לעשות את זה, הפעם, ספציפית, כי, mm-hmm. ומלא מלא סיבות, כי הרבה זמן לא היה ביניהם משהו והוא חסר ביטחון והוא צריך את האינטימיות הזאת כדי להרגיש יותר טוב, כדי שאפשר לדבר איתו כמו עם בן אדם ביום למחרת. או כי הוא ביקש ממש כאילו בצורה שזה ברור שכמה לא בא לא בא לאישה זה הרבה יותר נמוך מכמה שזה חשוב לו. לצורך העניין תכניסי לשם רשימה של כל הסיבות האפשריות והיא מחליטה חס וחלילה לעשות את זה מתוך ריצוי פעם אחת או פעם בחודשיים, לא משנה כאילו זה עדיין יכול בעיני להיות מצב תקין ואנשים נחרצות אומרים שלא, לא, זה בדיוק שם עובר הגבול. אני מאוד נגד
2: זה, כן. אני מאוד מאוד נגד זה, ואני אגיד לך, לך משהו שאמר, זה היה נורא נחמד, כי הייתי בסדנה של תקשורת מקרבת, ואיזה מישהו העלה את הנושא הזה, אני רוצה סקס, לא רוצה, אז מה, אבל אני רוצה. אז הוא אמר, לה, אז אמר לו, בוא, אני אשחק אותה רגע, בוא תגיד לי. הוא אמר, כן, אני רוצה סקס. הוא אמר, לא. אז הוא אומר, לא, אבל אני רוצה. אז עכשיו הוא אמר, אני יכולה לעשות איתך סקס, אבל כל פעם שאני אעשה איתך סקס אני אוהב אותך קצת פחות לתמיד.
1: אני לא חושב שזה תמיד המצב.
2: כי אתה גבר. לא, אולי. רגע, אני, לא,
1: כי דיברתי <laughs> עם נשים שהן לא מרצות כאילו כתופעה נוראית, אבל שכן זיהו מצבים מסוימים שהן היו מוכנות לרצות נקודתית, וזה לא גרם להן לאהוב פחות.
2: מה זה לרצות? מאיזה מקום פעלו? אם אני עכשיו נכנסת, אני רואה את המצוקה שלך, בסדר? ובא לי לעזור לך שם. אני לא ממש באה לרדת לך, אבל אני רואה ש... בסדר. אוקיי? Okay, אני, זה לא מכווץ את הגוף שלי. ואולי אפילו אנחנו נכנסים לזה ואני אפילו נהנית שם. זה משהו אחד, זה גבול סופר <תובת> דק. זה הופך,
1: זה הופך לנתינה מהר מאוד.
2: בדיוק, זה מאוד מאוד דק מאיזה מקום אני פועלת. אבל אם אני פועלת, כי, כי אני חייבת, כי זה התפקיד שלי, וכי האגו שלך יושב על זה, <תובת> ואני חייבת לספק לך את האגו, כי זה אתה תתפרק לי, או שאתה לא יודעת מה, משם הסק שלנו... ילך ויהיה פחות ופחות טוב עד שהוא ימות, אוקיי? אנשים חייבים להבין את זה, זה מקום, גו, זה בגידה בגוף, זה ברמה כזאת. לא עושים סקס מריצוי. כן, אפשר לעשות סקס מנתינה, זה גבול דק, תקשיבו לכב... לגוף. אם הגוף מתכווץ, אל תעשו את זה. אם הגוף בסדר, לכו על זה.
0: אני חושב שהגענו כאן למסקנה אבל מרגשת שגם מונוגמים קיצוניים וגם פוליאמורים יסכימו שמדיח כלים תמיד עוזר למערכות יחסים.
2: לא, 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 זה לא פותר כלום, כי הכלים עדיין נמצאים <laughs> בתוך הכיור והם נערמים שם ועדיין מישהו צריך להעביר אותם למדיח, זה פשוט לא...
1: <laughs> אני ובת הזוג שלי חיים כבר שנים ביחד, שנים על גבי שנים בלי מדיח כלים. ו... עצם ההתמודדות עם היעדר מדי הכלים בחיינו הגדילה אותנו כזוג, וצמחנו וצמח,
2: ו... אוהבים קושי אתם. אולי נדבר על עונג?
1: מה, זהו, ואומרים לה, חלק החיובי? טוב.
2: חאללה, אז שעה וחצי אנחנו חופרים על כמה קטנים. אז מה, מה
1: טוב, מה טוב? מה <laughs> טוב בכל הדבר הנוראי הזה של הפתיחת <laughs> קשר <laughs> והמונוגמיה? ספרו לנו קצת מה שם, בשביל מה עושים את זה? בשביל מה סובלים?
2: טוב, אז קודם כל,
1: כמובן,
2: קודם כל, אני רוצה להגיד שמתישהו לא סובלים ומישהו כל הזמן סובל, אז אולי זה באמת לא הדרך בשבילו, שהוא עושה שם משהו לא נכון, אוקיי? אני כבר הרבה שנים לא בסבל, אני חייבת להגיד.
1: אני כבר חודש וחצי לא בסבל.
2: יפה לך, אני... בוא, בוא, בזהירות תגיד את זה, כן? בזהירות. אתה עדיין on shaking ground.
1: אז עדיין, אני עדיין לא בסבל חודש וחצי.
2: אוקיי. אבל eh, <coughs> בואנה, אני קודם רוצה להגיד שהדבר שה- הזה מאפשר לי להיות מי שאני. זאת אומרת, אני יכולה להביא הכל, הכל, הכל. אני מדברת, מתקשרת ברמות שלא האמנתי, שלא ש- ש- ידעתי שאפשריות בכלל. זאת אומרת, אני יכולה להביא eh, את המקומות החלשים שלי, ומקומות מביכים שלי, ומחשבות לא יעילות, וקנאה, והכול, ואני יכולה לשים את הכל על השולחן ולהגיד, זו אני. כאילו ברמה, כמיהות שלי, תשוקות שלי, דברים שלא עובדים לי, מיניות שלא עובדת לי, דברים שאני יכולה להגיד שפעם בחיים לא הייתי אומרת, לא הייתי מדברת על הדברים האלה, כי אסור. והיום זה פשוט, זה הרשות בשבילי להיות אני בתוך מערכת יחסים, זה מטורף, זה חתיכת חופש, רק זה. עזוב, ביצוע, רק אותנטיות. זה שווה yeah, את הכל. למרות כן, להיות... שאני לא,
0: לא כל כך מבין למה אסור גם במערכת מונוגמית לב, פשוט מאוד, כי הבגידה לך
2: מתחילה לך... לא במעשה. הבגידה מתחילה בזה שאתה רוצה מישהי אחרת. זה הבגידה. אתה בגדת באידיאל הרומנטי. אני אמורה להיות הכל בשבילך. אתה לא אמור מהרגע שאנחנו יחד, בכלל לרצות להסתכל על מישהי כן. אחרת.
0: כן, זה, זה הסתכלות אבל מאוד, באמת, על, על מערכות מונוגמיות מאוד מאוד קובלות. ו...
2: שהיום אנחנו
0: חושבים... לא, לא, זה לא... לא מאוד
2: קובלות, זה די הדיפולט. עכשיו, יש אנשים שזה לא ככה, זה נכון, אבל הרבה אנשים לא יעזו לדבר על הדברים האלה. הם לא יעזו להגיד, תקשיבי, אהבתי. מה פתאום? אולי הם לא יפעלו על פי ההתאהבות הזאת, ינסו לגדוע אותה, אבל להגיד, לספר? מה, הם השתגעו? אוקיי? סופר, מה זה בא לי לשכב בחוז? לפעמים כן, בזה, האלה יש קצת יותר אולי, אבל גם לא. עכשיו, <coughs> והמקום הזה, ולדבר על מיניות שלא עובדת. כמה אנשים מעיזים? זה ממש, זה עוד דברים אחרים שלא עובדים להם. מה, אנחנו נדבר על חוסרים? זה מפחיד לה, למה האגו הגברי שלו ייפגע וכדומה? אז, אז זה חלק אחד. להיות מי שאני, להיות מוסגרת, לדבר הכל, הכל, הכל. אני יכולה לבוא לחבר שלי ולהגיד, תקשיב, אני נבהלת, אני מרגישה שאני כבר לא נמשכת אליך כמו פעם, אולי אני מבטיחה לאהוב אותך. כאילו כזה. ויש שם היכולת להכיל את זה, ולראות מה קורה, ולא להיבהל,
1: וזה וואו. אם אנחנו כבר מדברים על יתרונות, ו... ועל עונג הזה, אני, יש לי רשימה די גדולה, ומחובתי גם לספק אותה, כדי למנות בתמונה של... מחובתך, סלאבה. מחובתי. ספקנות זה
0: לשני הצדדים. נכון, אבל אל תעשה דברים מתוך חובה, תעשה אותה מתוך אהבה.
2: <laughs> נתינה, נתינה.
1: <laughs> אתה רואה? אתה כבר... הוא מפנים. מפנמת, כן. <laughs> אז, אז כאן אני, אני... כאילו, יש פה הרבה, אז אני אנסה בתמציתיות, ואז מה שאם תגיבי לזה, זה נפנה. קודם כל, זה קטריזטור מטורף לצמיחה אישית ו, ולמודעות עצמית. אתה פשוט נאלץ... נאלץ, זאת המילה. אתה נאלץ ללמוד לתקשר טוב יותר. לגלות את עצמך ולהיות קשוב לרגשות שלך, להיות עדין יותר, להתגבר על כעסים ועל כל מיני מקומות לא אותנטיים אחרים, לקחת אחריות. אז, אז במובן הזה כשאני רואה מה למדתי בנגיד ארבעת החודשים הראשונים זה פרייסלס. אין, אין, כאילו אני לא יכול אפילו לשים על זה תו מחיר, על הדבר הזה. הדבר השני זה ש... זה פותח דלת לקשרים שלא קיימים בשום מימד אחר. הקשרים שחוויתי וחווה, כולל הקשר הראשי עם בת הזוג, הם קשרים שלא קיימים בקונטקסט הדפולטיבי של המונוגמיה. בין השאר כי הם slice מאוד צר של לפעמים של מה שאתה יכול לקבל. ב, בקשר בלי כל הלחץ ההיסטרי של להיות הכל וכל הציפיות ו- וכך הלאה. זה מתחיל בדייט, שבו אתה לא בא כמו להריון עבודה, אתה בא פשוט להכיר בן אדם, וזה ממשיך ל... אם משהו לא מרצה אותך או לא מושלם במראה החיצוני או בתכונות אישיות של הבן אדם הזה, אז הרבה יותר קל לך לקבל את זה ולהכיל את זה, כי אתה לא בוחר אותו על פני מישהו אחר, והוא לא חייב לעמוד בכל הסטנדרטים והציפיות שלך. וגם המטרה, הרבה פעמים אנשים, נגיד לי יצא מזל להכיר נשים שחיות בקונטקסט פוליגם, ואנשים מראש באים למערכת יחסים או לקשר שנוצר ביניכם מתוך מקום של, זה שני אנשים שבאים לעשות אחד לשני נעים וטוב. זאת כאילו הכוונה מלכתחילה. וזה משהו שאיכשהו התנדף בתוך שוק הרווקות המונוגמית והדייטינג וההתחלה של הקשרים. Uh, והוא מאוד מיוחד, הוא, הוא, הוא מאוד מפרגן, הוא מאוד בונה, הוא מאוד מעצים, הוא מאוד חיובי. Uh, והוא גם תורם המון למיניות, כי אם יש משהו שהורג חרמנות, זה לחץ. זה, זה כאילו הדבר ה-number one שהורג חרמנות. Uh, ועוד משהו שראינו, וזה יש לי חבר שאיך שפתחנו את הקשר, הוא ישר אמר, אה, ah, זה כאילו אתה עובר עכשיו מ... שוק קומוניסטי סטגננטי לשוק <laughs> קפיטליסטי חופשי. וצחקנו על זה קצת, אבל אז ראיתי מה הדבר הזה נותן למוטיבציה שלך לתחזק את עצמך כבן אדם שיש לו אפשרויות. כלומר, הרבה מאוד אנשים מתחילים לראות יותר טוב ולהוריד משקל ולהשקיע בעצמם ולהיות אנשים יותר טובים. המוטיבציה עולה כשאתה... פתאום צריך להציג את עצמך ליותר אנשים ולא רק בתוך המסגרת הרגילה והמובנת מאליה של הקשר. ואחד הדברים שבת הזוג שלי אמרה שבהתחלה נשמע לי מוזר אבל אחרי זה התחלתי להבין אותו לעומק, זה שמקבלים המון המון פידבק חיובי מעוד אנשים. אז גם אם אתה בזוגיות, מאוד טובה ומעצימה בקשר המונוגמי, וכל יום אומרים לך כמה אתה אהוב ומושך וכך הלאה. כשעוד בן אדם עושה את זה, כשפתאום אתה... זה, זה, זה אפילו יותר מפי שניים. זה, זה כל כך הרבה יותר קל להיות מאושר ולקבל את הפידבק הטוב הזה, שזה בתכלס ממש מגדיל את רמת העושר ביום-יום. אנשים לא מבינים כמה פידבק חיובי ממישהו בקונטקסט רומנטי הוא מרים ומקפיץ את ה... את הערך העצמי ואת התחושה. Um, זהו, זה, זאת הרשימה הקצרה שלי. זהו? לך... זה כאילו, יש לי פה אין סוף, אבל הזמן מוגבל.
2: <laughs> אוקיי, אז... <laughs> okay, בסדר. אז קודם כל אני בגדול מסכימה לכל מה שאמרת. גם uh, עצם זה שאם כבר אנחנו מדברים על מערכות יחסים לא, שאדם לא צריך להיות הכל, אז גם יש uh, גמישות במה אני מאפשרת לעצמי בתוך מערכות יחסים. למשל, יש לי... Uh, מישהו שאני נורא נורא אוהבת, וכשאנחנו נפגשים אנחנו מתחבקים ומתנשקים ואנחנו נורא אינטימיים, אבל אין, אין לנו עניין בסקס. אבל לא הייתי מאפשרת לעצמי את זה, למשל במונוגמיה. בדיוק. את החיבוקים האינטימיים והנשיקות, אבל זה בדיוק מה שהמערכת הזאת צריכה, היא לא צריכה סקס, זה לא, לא מתאים לה להיות בלי מגע, אוקיי? אז זה כזה משהו ש, שמתאפשר לשחק איתו. אבל בואנה, לא דיברת על מיניות.
1: אז... תקשיב,
2: אז, אז, אז כן, אז קודם כל אני רוצה להגיד שמהניסיון שלי, ברגע שחיים בתוך מערכת פתוחה מההתחלה, הסיכוי שהמיניות תמות, מאוד, הרבה יותר נמוך. כי פשוט יש את החופש, ויש את האפשרות, וכאילו, התשוקה פורחת בחופש, והיא מתה בחובה, ואין את החובה יותר. אז כאילו, וואו, זה מדהים כמה זה שומר לי על מיניות, בחיים לא היה לי משהו כזה. עכשיו, חוץ מזה, הגילוי המיני שלי שאני עברתי הוא מטורף, הוא מטורף. אין שום קשר בין האדם שהייתי בגיל 40 כשפתחנו את המערכת לשבע שנים אחרי היום. בואנה, אני לא ידעתי שהדברים האלה קיימים בעולם, מה שעובר עליי. באמת, כאילו, זה פסיכי, זה מטורף, זה גילוי שנמשך כבר שבע שנים רצוף, כל הזמן יש משהו חדש, כל הזמן יש חוויות. שבאמת, חוויות שלא ידעתי, זה לא דברים שרואים בפורנו, זה דברים שלא ידעתי שהם קיימים בכלל, שאפשר לחוות
1: אותם. <אם> וזה גם הופך אותך לפרטנר הרבה יותר טוב. אני, אני הייתי בטוח שאני, שאני שווה משהו עד שהבנתי כאילו, כמה עוד יש ללמוד, וכמה סקס הוא בעצם נגזרת של, של תקשורת. כאילו, גם תקשורת בסקס, גם תקשורת על סקס, ו, וכמה שבלי שב, זה, אז... יש רמה הרבה יותר נמוכה, יש תקרת זכוכית שמגיעים אליה. ואני גיליתי את זה, למשל, למדתי שיש הרבה אנשים שלפני המפגש המיני הראשון, הם שואלים את הבן אדם השני, תזרוק לי כמה דברים שאתה אוהב ולא אוהב. כדי לדעת, מראש, לא כדי לגלות <אח> את זה בזמן הפעם
2: הראשונה ש... כן, זה כמו אנשים שלא רוצים לדעת אם יש להם בן או בת. בואנה... נע... זה ההפתעה, אתם צריכים גם את ההפתעה הזאת? אתם יודעים כמה הפתעות פתוח... טובות יכולות להיות לכם עם הילד הזה? עזבו, תורידו איזה חתיכת אי ודאות. ממש. כי נכנסים, רוב הנשים בסקס הראשון עם גבר חדש לא גומרות, שני שליש. אוקיי, כן. למה? כי, כי הן בלחץ. הן בלחץ. הוא לא יודע מה לגעת, הוא לא יודע מה אני אוהבת, אולי הוא יוגע באיזה מקום שאני לא רוצה שייגעו לי, אבל לא דיברתי על זה חלילה. אוקיי? אז אני פשוט בלחץ ומחכה לראות מה יקרה. אולי הוא יוגע בי כואב מדי ואני צריכה אוהב את מגע הדין, או ההפך, הוא נוגע בי בעדינות ואני אוהבת מגע נוכח. אז כאילו, בואנה, אפשר לדבר את זה עכשיו כשמדברים את זה, ומדברים את הציפיות. רגע, מייק, מה זה בשבילך הסקס? מה אתה מצפה זה סתם בשביל הכיף. כל הציפיות האלה, המין בטוח או לא בטוח, אני לא צריכה לבדוק, תוציא קונדום או לא תוציא קונדום.
1: כן. יש, יש עוד מלא, אגב, דברים כאלה. נגיד, שני אנשים ש, שרוצים לעשות אנאלי בדלת הראשון, אם הם לא מדברים על זה, זה אין סיכוי כמעט. כאילו, מי, מי, מי יעז להעלות דבר כזה? או מישהי שממש לא מרגישה בנוח שיורדים לה. אין, mm-hmm. אין סיכוי, כאילו, אם לא מדברים על זה, הבן אדם הזה הולך לנסות, בטח. כי... בטח. ממלא סיבות, ואז הוא יצטרך לדחות אותו, ואז הוא ירגיש דחוי, וכל האקט הזה, הריקוד הדפוק הזה של המבוכה, הוא מיותר. הוא מיותר, אפשר בשיחה אחת להעיף אותו, להוריד אותו לגמרי
2: מהפרק. ואני רוצה להגיד שכשלמדתי את השיחה הזאת, אז למדתי את זה באיזושהי סדנה, והיה שם איזה בחור שכאילו, את הסדנה הזאת, קטלבנו אחד מהשני, שכבנו. אוקיי? ועשינו כאילו, השיחה שלנו לפני, ה... לפני הסקס הייתה מחלות מין, אין, אין, יאללה. זה הייתה השיחה, ואז לימדו אותנו את השיחה הזאת, אמרתי, רגע, אני רוצה לעשות את זה איתך, אפילו שכבר שכבנו, אני רוצה לעשות איתך את השיחה הזאת. ועשינו את השיחה הזאת, ובואנה, הרגשתי שירד לי איזה סלע, מהגר. <מאגר. מאגר> כאילו, פתאום אמרתי, וואו, כאילו, עכשיו, אני יודעת שכשניכנס איתו פעם מוספת למיניות, זה יהיה אחרת, אני ארגיש בטוחה. וזה... אין, אין כמו להרגיש בטוחה בתוך מיניות, בשביל שכל הצ'קרות יפתחו זה, שם.
1: זה, זה טיפ למונוגמים, זה טיפ לרווקים, זה טיפ לכל דבר. אם אתה לא שיכור בסטוץ בשירותים של בר, זה פרקטיקה ש... האמת בכלל, כן. העצה של... היא
2: פרקטיקה של... מדהימה, אבל אנשים, אבל אנשים לא אוהבים אותה, כי היא לא ספונטנית. היא גם אוקיי, כאילו הורסת את, את הרומנטיקה. כן. כן, את הנחושים, את הנחושים הרומנטיים, אבל כל הנחושים האלה, אנשים בחרדה, כל האקט.
1: אבל בצדק, כי למה שתנחש? אתה לא מכיר את הבן אדם. כאילו, מאיפה תדע מה היא אוהבת במיטה? אתה, אין לך דרך לדעת, זה, 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 זה חרטא. אני חושב שהציפייה נובעת ממשהו יותר רומנטי. אם אני כבר מוצאת את האחד, אז, אז אני רוצה שהוא יהיה מישהו שקורא אותי ב- בין השורות בלי מילים. מהתגובות שלי אינסטנטלי, ו- וזו ציפייה מטורפת. ההצלחה. כי... כן, באיזה סרט דיסני, זה פורנו דיסני, זה מה שזה. זה כאילו אם אתה לוקח את תודעת הפורנו ותודעת הדיסני ומשלב ביחד, זה מה שאנשים מחפשים ב- בסקס. בוא, תנחש אותי, תקרא מחשבות ותדע בדיוק מה אני אוהבת. אז בכלל, העצה של לתקשר בצורה יותר ישירה וכנה, ובדייט ובד... הראשון, אני, אני אוהב בדייט הראשון על כוס יין במסעדה, לדבר על ה... על מין. זה כבר, זה שובר את הקרח גם, ואין סיבה לא לעשות את זה. אתם הולכים לעשות את זה בכל מקרה, זה הקונטקסט, כאילו, ואם לא, אז אתם גם לא תדברו על זה, וזה יהיה בסדר. אז אה, יש עוד יתרונות?
2: יש עוד מלא יתרונות, אבל אנחנו כבר אה, כמעט שעתיים בשיח, ואני צריכה לצאת זה... עם בעלי תכף, כי יותר נכון רוצה לצאת עם בעלי. <laughs> אז כאילו, <laughs> יש לנו את הערב שלנו.
1: <laughs> אז אה, בואי רק נסיים בשתי אה, מילים על הספר שלך, אה, לחיות פתוח. כן. Mm-hmm. אני עכשיו שמעתי שגם... אלו
2: היו
1: שתי מילים על הספר שלו. כן, לחיות, אני בטוח. אבל יותר מזה, ומאוד מעניין אותי, שהוא הולך לצאת ברוסית. Mm-hmm. ורוסית זה בדיוק השפה הדיסרפטיבית ביותר שאפשר להוציא את זה. זה אני, אני בתור מתרגם, אני בכלל מנסה לדמיין את גודל האתגר של המתרגם שהולך לתרגם את הספר הזה. ו... והרוסים שהולכים לקרוא אותו, שזו תרבות כל כך קשה לדעתי, ותגידי לי אם את מסכימה, ובעיניי זו תרבות מאוד קשה להמונוגמיה.
2: אני לא חושבת. אני חושבת שהשלטון ברוסיה תמיד היה קשה <laughs> ובעייתי, אבל אנשים, זה סיפור אחר. אני חושבת שדווקא יש לא מעט פולי רוסים, יש סצנו ברוסיה. מה שכן, ה... בהחלט הסוכן היה מאוד מופתע, הוא אומר, ההצעה הראשונה הגיעה מרוסיה, אני ממש מופתעת, תקחי אותה מיד, כי בן אדם מאוד מאוד אמיץ.
1: אבל מה זה רוסיה? <כאילו> מוסקבה. ומוסקבה <מוסקווה> זה כן. לא רוסיה, וזה לא מייצג את כל דובה רוסית בעולם, כי הספר הזה, יכולים לקרוא אותו עכשיו אנשים בעוד 14 מדינות, וב-99% מרוסיה שהם לא מוסקבה, שזאת המדינה הכי גדולה בעולם, ושם התרבות היא מאוד שונה, כי במוסקבה יש כאילו מערביות. די גדולה, מהבחינה
2: בטו... הזאת. לא, לא, אז אתה יודע, מי שיקרא יקרא, ומי שלא יקרא לא יקרא, ואני מקווה שפוטין אה, ישאיר את העורך, אה, את ההוצאה הפתוחה אחרי זה, אבל כאילו... <laughs> <laughs> כאילו, כאילו, כבר יש סנקציות נגד הומואים וכאלה. אבל אה, תשמע, זה ספר שבאמת אה, הוא נכתב, עכשיו תרגמתי אותו גם לאנגלית, הוא יצא גם באנגלית, אבל זה ספר שבאמת אה, מה שהוא מנסה, מה שהוא ניסה לעשות זה לצרף מידע מכל מיני דיסציפלינות על הנושא הזה. מביולוגיה אבולוציונית ומחקר המוח והיסטוריה ואנתרופולוגיה ו... 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 ופסיכולוגיה, ולנסות בעצם לחבר את כל הדבר הזה ביחד בשביל לחקור את הסיפור של איך מונוגמיה הגיע לחיים שלנו, למה אנחנו בטוחים שאנחנו צריכים לחיות שם, איך אפשר לנהל מונוגמיה אחרת ואיזה עוד דרכים יש ואיך מתנהלים בתוך הדרכים הללו. ואני... ממש חושבת שזה ספר גם לאנשים מונוגמיים, אז אולי יהיו חלקים בספר הזה שהם פחות התחברו אליהם, אבל רוב הספר הוא על מערכות יחסים, והוא, והוא תפיסה אחרת לגמרי של מערכות יחסים ואיך לנהל אותם, ואני חושבת שבמינימום הוא גורם לאנשים לחשוב מחדש, כאילו אנשים מתלהבים ממנו. האמת
1: שלקרוא, כשאתה מונוגמי ולא שוקל לפתוח קשר אפילו, לקרוא ספרים שקשורים לפוליאמוריה? זה משהו שהוא בעיניי מדהים, כי אני, אני לא עשיתי את זה, אבל עכשיו שאני עושה את זה, כל עמוד שם הוא רלוונטי לכלל האנושות, לא משנה מה המיניות או הרומנטיות או המבנה המשפחתי שאתה רוצה. כל כך הרבה אינסייט לגבי מה זה אהבה ותקשורת, וזה די מדהים. וקנאה
2: ומיניות, ו- כן. כן. הרבה מאוד דברים, ות... זה באמת צח החיים שלנו בסוף. איך אנחנו מנהל, הבחירה, בדרך הספציפית, עוד פעם אני אגיד, לא זה מה שמשנה, אלא איך אתם מנהלים את המערכת שלכם ומאיזה מקום, והאם אתם מרגישים שם בטוחים, מוערכים, אה, אהובים וחופשיים. אם יש את זה, מדהים. אם לא, אז יש בעיה.
1: טוב, אי אפשר להתווכח אם זה עומר או אתה לנסות בשנייה שנותרה לך, ואם לא, אז אנחנו הסכמנו פה.
0: להתווכח, אני,
1: אני, <coughs> אין כן מה להתווכח, אני... <coughs> כן. אז טוב, משה, תודה ענקית, זה היה נהדר. בשמחה, תודה
2: לכם.
1: תודה, משה. <coughs> עד הפעם הבאה. אם אתם נהנים מהפודקאסט שלנו, יש מגוון דרכים שבהן תוכלו לתמוך בו. אתם יכולים להיכנס לדף הפייסבוק שלנו, חומר להקשבה מקף הפודקאסט, ולעשות לייק או לשתף פרק. אתם יכולים להמליץ עליו לחברים, או לדרג אותו באייטונס. אם אתם לא בפייסבוק ובא לכם לכתוב לנו, תוכלו לשלוח אימייל לכתובת hommel.com תודה, נשתמע.